0: capítulo final, futebol em debate, A apresentação, Daniel Oliveira.
1: Bem-dia mais quatro minutos, muito boa tarde, 27,8. A temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre, está no ar o apito final, o futebol em debate aqui na Bandeirantes. Em nome de ABT, Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, Circuito Fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT tal tá cupopelotência, agora também jato seco, em aerossol e em novas fragrâncias esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Premier League e futebol americano e muito mais vem para onde a diversão acontece KTO.com, Sanar Farmácias onde tem saúde, tem Sanar Apito final na Bandeirantes FM 94,9 Esporte Band RS no YouTube, galera que está chegando no YouTube já dá o like aí, ajuda bastante vai impulsionando a nossa transmissão e também pelo app Band Rádios galera que nos acompanha via celular, você participa pelo Esporte Band RS, pelo 51980610949 apito final para falar de mais uma rodada do, do gauchão né? tivemos de tudo um pouco, tivemos alguns episódios que acabam coroando esta maravilha que beleza, torcedor.
2: Daniel, <risos> é um a gente, campeonato gaúcho. a gente vai sem expectativa pro gaúcho, mas estão de é. parabéns, porque mesmo sem expectativa a gente consegue ficar, se surpreender é. negativamente.
1: Eu tento me despir da crítica do campeonato gaúcho em cada rodada, eu digo, agora vai, eu vou esquecer o que eu falei, fazer, aquela crítica que eu fiz foi pontual, mas agora vai mudar, agora vai ser diferente, vamos é. para outro jogo, Aí acontece mais um episódio. Aí tu vai de novo, mesmo procedimento. Quer dizer, ontem, antes, só antes da bola rolar, é que perceberam que tinha um buraco na rede. Então o jogo não começou porque o cidadão, que não tem culpa, é funcionário, está ali trabalhando, teve que colocar dois espeques ali, os ganchos, para segurar a rede na grama. Quer dizer, antes não se viu. Foi se ver na hora que o jogo estava... Por começar, aí é problema de iluminação, é gramado, é, é difícil. Mais Eu a várzea tô... que aconteceu em Erechim.
3: Eu tento, Daniel. Diga, Boa Diogão. tarde para todo mundo. beleza Eu tento ir um pouco além do que ontem aconteceu no gramado do Novo Hamburgo, tá? E a minha tentativa de ir um pouco além é avaliar algumas coisas que aconteceram recentemente. O Brasil de Pelotas, ele deixou a Série C do Campeonato Brasileiro para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Juventude derrapou em 2021, quase jogou a Série B em 2022, não escapou e voltou para a Série B em 2023. Os times que estão na Série C, São José e também o Ipiranga, eles não conseguem ultrapassar a barreira, furar a bolha da Série C e jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Há anos, né? Estão há anos. Volta e meia, os times como o Caxias patinam na Série D e não conseguem furar a bolha para chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí eu posso citar outros que jogaram essa competição, como o São Luís, como o próprio time do Aimoré também. Por quê que eles não conseguem ir além? A culpa é deles só? Só dos clubes que têm dificuldade de se organizar ou de montar bons elencos? Para mim parece claro que não, porque quando o grande campeonato que eles têm para disputar e se preparar para o restante do ano, é da forma que é. Ah Diogo, como tu é chorão, é porque o Inter não ganhou ontem que agora tu tá reclamando. Não, não é verdade, a gente reclama sempre. E a gente assiste os outros jogos, o que é parte também da nossa profissão. Infelizmente, eu tive que assistir Piranga e Juventude ontem antes do Internacional, porque... Fazia parte do Campeonato Gaúcho, eu poderia ter assistido tranquilamente o jogo do Corinthians, que depois eu vi alguns trechos, e foi muito melhor yeah. no Campeonato Paulista. Só que, Daniel, uhum. o Campeonato Gaúcho ele é fraco tecnicamente, os árbitros estão mal preparados, os gramados são inqualificáveis, a grande maioria deles. Alguns a gente nem consegue chamar de gramado, como é o caso do estádio do São José, que a gente não consegue nem chamar de gramado. O Grêmio teve a... Sei lá qual é a palavra que eu vou conseguir utilizar para conseguir vencer aquele jogo contra o São José. Então assim, eu tô com o mano. É um desrespeito para o campeonato gramado como aquele, mas a gente vai além do campeonato do gramado. A gente vai para outras coisas. E fica aqui uma crítica de alguém que gosta do presidente Luciano Oxman. Me dou super bem com o presidente, não tenho nada contra ele, nunca tivemos nenhuma relação ruim. Ele é uma pessoa super cordial, conversa. Tem sempre tempo para conversar com a imprensa, para explicar algumas coisas, mas infelizmente o campeonato que ele é o presidente hoje é falido. E cada dia que passa e cada ano que passa, ele fica pior. E aí a gente não sabe por que, que os clubes do interior gaúcho não conseguem assumir outras posições maiores dentro da competição, dentro do cenário nacional. Mas acho que a gente vai conseguir identificar agora. É uma vergonha que o presidente de um clube como o Ipiranga passe no gramado do, do estádio Colosso da Lagoa, pegando a bola e chutando para a arquibancada como se fosse uma competição de várzea. Não é uma competição de várzea, é o campeonato gaúcho. Ah, mas a federação paga muito pouco para os clubes? É verdade. Então, uma vez, a federação tem culpa também. Talvez porque negocie mal com a televisão, ou então porque a televisão não tenha mesmo motivos para pagar mais por um campeonato tão ruim quanto é o campeonato gaúcho. Ah, mas não dá para esquecer, Daniel. Isso é importante, a gente tem que frisar. A Federação Gaúcha de Futebol montou um regulamento de gestão da competição para a imprensa que é perfeito. Tudo funciona. Volta e meia, os clubes do interior são elogiados porque criaram setores de zona mista, porque eles conseguem criar nichos que parecem brete para animais, para a imprensa trabalhar. Então tá bom. Pelo menos o regulamento para a imprensa e para os próprios torcedores trabalharem é bom. Parabéns. Parabéns, federação. Cada dia que passa, o Campeonato Gaúcho fica melhor. E olha, eu vou até na quarta-feira, antes do jogo do Inter, assistir algum outro jogo muito bom do Campeonato Gaúcho, que certamente a competição vai me disponibilizar, viu, Daniel?
1: É, assim, é o que tu coloca, o, o, o jogo é tradução do que é o campeonato. Tem, tem, tem um negócio também que é o seguinte, a gente acaba colocando tudo na.. Não tô dizendo que está fazendo isso, mas a gente acaba colocando tudo nas costas do, do, do presidente da federação, né? É, ah, não trabalha
3: sozinho, né? Mas ele sozinho, é o mandatário. Então, então, infelizmente.
1: Só que eu vejo assim, ó. É, não adianta daqui a pouco um dirigente do Grêmio, do internacional, treinadores, para darem contra o gramado. Porque eu penso que isso deveria ser um cuidado dos clubes antes do campeonato e no momento que houvesse o congresso técnico, se colocasse. Olha, se for esse tipo de gramado, nós não vamos jogar. Um melhora ou não tem condição de ter jogo, eu não vejo a preocupação, eu não sei se isso é colocado, me parece que não, porque a reclamação vem sempre, vem sempre depois. E hoje nós temos aí, principalmente a dupla Grenal, que tem as famosas comissões multidisciplinares, né? que o pessoal poderia, de repente, até o próprio clube fazer uma vistoria do campo e exigir algo da federação, né? Senão fica assim, ah, agora é uma vara, você vai lá, reclama, tá? Mas e aí, ano que vem, o que vai ser feito para 2023? Vai ter algo que vai exigir a melhora em relação a isso? É que nem arbitragem. Há quanto tempo a gente está debatendo arbitragem? Há quanto tempo a gente está debatendo o gramado do interior? E até na capital, porque o Gramado da Arena é um problema. Isso. Há quanto tempo a gente está reclamando da falta de estrutura nos estádios? Então o um campeonato que eu chamei assim, ó. Ah, vai assim mesmo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o que nós vamos fazer? Vai assim. É então vou. a gente está vendo esse serviço maravilhoso, esse produto melhor maravilhoso que está sendo nos oferecido aqui. Eu vou dizer. É, eu até nem sei se eu deveria dizer isso. Mas cada vez que tem jogo do Campeonato Gaúcho diante dessa circunstância, o cara se desmotiva para trabalhar. Porque tu quer fazer parte de um produto decente. E hoje, infelizmente, o Campeonato Gaúcho não é. O que vai se fazer?
2: Detalhe, né? Uh, só para antes eu começar a minha fala sobre isso. 120 reais? Pra assistir o um jogo do Inter é, Contra colocar,
1: colocar o traseiro no concreto e tomar chuva na cabeça.
2: Aquele gramado com aquele futebolzinho naquelas circunstâncias com aquela arbitragem mas eu concordo com tudo, absolutamente tudo que o Diogo colocou é... acho assim, desrespeito a forma como tratam os profissionais da imprensa e não é porque eu falo de um lugar de profissional da imprensa, se eu estivesse enquanto público eu também ia achar desrespeitoso porque eu não acho correto isso a gente tá lá e isso é até uma, uma coisa que, que vale pra, pra além do campeonato a gente tá ali, a gente quer ouvir o jogador da dupla Grenal, a gente quer ouvir é, um presidente de algum clube, a gente quer fazer esse trabalho para conectar essas pessoas aos torcedores, a quem gosta deles, ou aí para investigar, enfim, com os determinados fins que tem a nossa profissão. Agora, agem como se a gente fosse um, os verdadeiros inimigos. Então, a culpa do Campeonato Gaúcho ser um lixo, ser horrível de assistir, horrível de trabalhar horrível de acompanhar e horrível de jogar também, porque eu tenho certeza que os jogadores não gostam de jogar nesses gramados, aí é, eu acho que é da imprensa. Pelo tratamento que se dá, pelo critério com que se fala com os profissionais da imprensa nos jogos. Aí parece que a culpa do gramado ser uma, uma porcaria, da arbitragem não ter critério nenhum, aí a culpa parece que é da imprensa. Mas eu vou além. O problema que acontece no, no estadual, pra mim, ele é um problema que vai além... Acho que além até do futebol, mas vai além das fronteiras do estado. Pra mim é um problema do futebol brasileiro, que é a história de ganhar vantagem sempre. Porque aí o árbitro, o Juventude tá lá, o goleiro do Juventude tá lá, fez um relato bem forte depois do jogo, porque o árbitro prejudicou e tudo mais, mas o goleiro do Juventude também foi pro Beira Rio e ficou, acho que uns 15 é. minutos deitado no total. Só pra colocar um, um, um caso aqui. Hum. É. Se o juiz expulsasse ele, e ele deveria ter sido expulso, na minha opinião, naquele jogo no Beira-Rio, pelo que ele fez, aí ele ia reclamar. Mas como ele não foi expulso, e na minha opinião foi injusto que ele não tenha sido expulso lá, ele ficou quieto. Então o árbitro beneficiou ele, e dele ele não falou nada. Porque aqui é assim. Quando beneficia o meu time, aí eu fico quieto. Quando prejudica, eu falo. Aí o gramado do Passo da Areia, se o São José consegue o resultado em cima do Grêmio, ele ia estar tá super feliz com o gramado, não vai mudar. Agora, num cenário que prejudica, aí se fala sobre isso. Aí é sempre assim. Daí vira que nada muda. E a arbitragem, ela segue esse mesmo critério. Não tem uma preocupação em profissionalizar a arbitragem em nível estadual e muito menos nacional, por conta disso. É sempre, ah, porque beneficia o Flamengo, ah, porque beneficia o Corinthians, ah, porque é contra o Inter, é contra o Grêmio, é a favor do Inter, é a favor do Grêmio. E vira e mexe nunca é sobre nós, é sempre sobre eu. E aí não muda nada. É um individualismo extremo. E essa história, a questão das ligas, segue o mesmo rumo. É olhar só para si e não se pensar no coletivo. E aí vira essa porcaria que é.
4: É, para mim, a única novidade do final de semana, da, daquilo que a gente está acostumado a ver o Campeonato Gaúcho, pelo menos talvez porque agora tem transmissões de mais jogos no interior e tal, é do presidente é, entrando no campo e jogando a bola na arquibancada, yeah. isso eu não tinha visto gramados ruins, arbitragens péssimas isso aí isso é diferente da rotina, isso é o é bingo do, do gauchão isso aí tem todo ano, agora o presidente entrar no campo para jogar uma bola para arquibancada para que o jogo é, tenha uma dificuldade maior de reinício a cada saída de bola pela linha lateral isso aí não existe.
1: Agora o que me chama a
4: atenção, ah, o, 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 ficar, o, cara, o presidente é, falou, isso aí, ainda, não sei, eu... ainda
1: discutiu no banco de reservas e expulsou Humberto Ferreira ou o sei sei as... é Assim, que... Eu não sei onde é que entram as regras aí da,
4: da, da competição e tal, mas o presidente não pode mais participar de nenhum jogo. O problema disso aí, Calvin, é o seguinte: seguramente o presidente está sendo tratado como herói hoje.
5: Pela comunidade de Erechim, né?
4: Então, beleza, ele, ele ganhou o jogo, ele fez o que, o que achava que era certo para ganhar o jogo. Beleza, ele não pode mais participar de jogos nesse campeonato gaúcho.
5: É, exato. Não
4: pode, ele tem que ter uma punição severa.
5: Ah, perfeito, mas o torcedor está, de algum modo, aprovando, certamente, a, o que ele fez ontem. E esse erro do torcedor, essa conivência do torcedor também faz parte desse processo todo de degradação né, do, do, do futebol e aí vale até, o, é o mesmo torcedor que a, do Palmeiras que aprova o técnico Abel Ferreira Chutando o microfone, quando me favorece, tudo bem, eu tô me lixando pro contexto, me lixando é. pra competição. Eu quero é ver o meu, eu quero é tirar a minha, a minha vantagem específica, né? É, mas tudo... mesmo assim,
4: assim, uh, 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 pra mim a, é muito a, a mais a grave. A federação tem que chamar, o presente porque chutar o microfone não vai impedir o recomeço do jogo, agora esconder a bola, vai. Não, tem, tem uma tem bola tem menos em campo aí, um... não sai jogo, sem, não. sem bola não sai jogo.
5: Não, tem. tem, tem. Tem diferenças de graduação, né? Os atos, mas fazem parte do contexto do, do falso malandro. É isso aí. Né? E é de falsa malandragem que a gente vai empurrando com a barriga o futebol brasileiro, né? É, e é, futebol é. gaúcho se encaixa nisso. É, mas
3: por exemplo, assim, falando tecnicamente do campeonato gaúcho, tá? A gente tem a oportunidade de ver outros campeonatos estaduais nessa temporada com outras... De diversas formas, né? O campeonato tá na Band, tem o campeonato carioca na Band, tem o campeonato paulista na Record, né? Tem as possibilidades de assistir jogos na internet, né? Como no canal do Casemiro, por exemplo. Então, assim, dá pra ver. Quem quiser ver, pode ver. É tudo de graça na TV aberta. Beleza. Não tem comparação. Não tem comparação. Ontem assisti um pedaço, pequeno, na é verdade. Deu uns 10, 15 minutos de Fluminense e Aldax. E Aldax não, é o nome do time do O Aldax, foi Aldax, 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 né? Aldax, Aldax foi isso, Aldax. Ah. Três gols do Cano. Três gols do Cano. Por mais que o campeonato seja ruim também, não é nada de esplendoroso, é, é melhor. O Aldax tentou jogar no Maracanã. De alguma forma, ele te... é o jeito dele, é... é ruim, é verdade, mas tentou. Como o Aimoré tentou no sábado. Exato, sala, como o Aimoré tentou. Mas aí tu pega um Corinthians e Botafogo de Ribeirão, que eu assisti. Inteiro, 2 a 0. O jogo, cara, de futebol, o adversário Malandro, é verdade, do interior. Brigou no canto ali, jogou uma bola pra fora, teve uma confusão que outra e tal. Mas o time, um, bem treinado pelo Paulo Bayer. O Botafogo de Ribeirão tem dinheiro, porque a Federação Paulista paga bem para os times do interior, então eles conseguem montar um time razoavelmente interessante para jogar o campeonato paulista. É um campeonato agradável de ver. Itaquera estava lotada para assistir uhum. o Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão ah, mas é o Corinthians, a torcida do Corinthians vai em todos os jogos é verdade também, mas se o jogo fosse ruim ela muito não ia isso. em grande número ela vai porque o jogo tem qualidade ah Diogo, aí eu fui pra casa depois do jogo do Grêmio contra o Aimoré, assistindo assisti, ouvindo um pouco e depois assisti o restinho ouvindo na Band News e depois ouvindo o resto de Palmeiras e Santos Pô, o Santos é um time da Série A do Campeonato Brasileiro, fraco é verdade em relação ao próprio Santos outro bom jogo do Campeonato Paulista que o Palmeiras jogou muito bem que tu tem uma competição que tu tem um bom gramado, que tu... até o jogo do São Paulo contra o Santo André, que o gramado era bom, por sinal, o gramado do Santo André. Outro jogo bom, o São Paulo é ruim, mas beleza, o fato do São Paulo ser um time ruim não impede de o jogo ter uma qualidade melhor que o nosso. Sim. Não consegue assistir um jogo bom no Campeonato Gaúcho. Eu assisti um pedaço do jogo do meio da semana do Juventude contra o Avenida, pelo amor de Deus, eu perdi a minha vida ali assistindo aquele jogo. Minutos sagrados que eu poderia ter feito qualquer outra coisa. Como o jogo do, do, do Inter ontem também, né? Exato. Bom, mas ali, Benfica, ali eu nem computo como perda de tempo. Porque ali eu sou obrigado a ver. Sim, é. porque
5: você tem que debater aqui. Exato. O Alexandre Pretzel, o Xandão aqui, tá mandando um WhatsApp aqui. Deve ter mandado para você também. Um abraço, Grande Xandão.
1: Xandão.
5: São Paulo e Corinthians... Palmeiras e Santos, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, quase 150 mil é, pessoas. Eu ouvi ele falando, ontem jogam. na
1: Bandeirante de São Paulo, estava tava impressionado com a, a presença de público nessa arrancada do Paulistão, né? Mas é porque é um produto bom, eu né? Nem,
2: eu é. nem comparo o, qualquer outra estadual com o Paulistão, porque eu acho que tem muita vantagem ali, e a quantidade de clubes da Série A no é, campeonato é igual, ajuda né? bastante. Mas ainda que os times do interior de São Paulo, eles representem um nível superior a times do interior de, no interior de outros estados. Mas comparando o gauchão com relação a ele mesmo. Cara, eu, eu não tenho nenhum dado pra, pra sustentar a minha opinião. É só sentimento de ver os jogos. Pra mim, é o pior gauchão que eu já vi. Em nível técnico. As coisas que o Calvin colocou ali. Ah, sumir bola, cera, gramado ruim, não ter jogo... A gente viu em algum grau em todos os campeonatos, mas esse campeonato gaúcho desse ano, ele tá ele tá num nível ainda mais baixo que o normal, Para mim é o pior é, que eu já vi.
1: É, eu vou dizer uma coisa assim, talvez seja até um ranço da minha parte, eu não, nunca externei muito a minha opinião, eu acho que o campeonato gaúcho tá sendo o gauchão dos últimos anos. Mas o é ano
5: passado, a gente eu não tá vi. Tendo uma... eu não... O João jogo, tá não jogou ano passado? Mais sim, sim. Jogou? sim. Não estava tão ruim assim o gramado do Estádio do Vale, né? Não,
3: mas eu vou te pegar um outro time. Não, Benfica. eu vou... Eu vou, problema, eu eu vou tentar esquecer. Tanto. Eu vou tentar esquecer o gramado e outras coisas, tá? O time do Ipiranga, que modificou, é verdade, não tem como sustentar. Eu até estava ouvindo um colega falar sobre isso. O time do Ipiranga está gastando mais do que do ano passado. Uhum. O time do Ipiranga era melhor no ano passado, tecnicamente. Sim, Sim vários jogadores saíram. Foi mantido técnico,
2: né? Foi mantido, Sim, não, não foi técnico. mantido. Ah,
3: fez, fez um jogo
1: contra o Novo Hamburgo, lá no estado do Vale, que eu fiquei impressionado. E assim, Fui muito bem organizado. E assim,
3: foi o vice-campeão do ano passado, é. o Ipiranga. Esse ano, o Ipiranga tem bons jogadores, é verdade. Alguns bons jogadores pro nível do Campeonato Gaúcho. O GD Ilson, o Mateuzinho, né? O Lohan, que já tava no ano passado. O próprio Mateuzinho também tava, O GD Ilson também tava, Beleza. Só que assim, tecnicamente, o time é inferior. É. É inferior. Não conseguiu melhorar. Claro que é a nossa expectativa, talvez até seja errado da nossa parte, que haja uma evolução em relação a tudo isso. Mas, por exemplo, o São Luís, do William Campos, é um time que todos nós vimos assim, pô, na, na divisão de acesso, né, foi acima dos outros, conseguiu a classificação tranquila, né, passeou contra o passo fundo na final, vai chegar no Campeonato Gaúcho e vai mostrar alguma coisa diferente. Tem cinco pontos e, olha tá remando, né?
5: Aí tem aquela questão também da preparação física, né? Que a dupla granal conseguiu aumentar a sua pré-temporada, que era o grande diferencial quando começava Sim. os Mas gauchões, em relação né?
2: a eles mesmos, né? Se a gente pega jogos entre eles, entre clubes do interior, bah, o nível é muito baixo.
5: Agora estou impressionado aqui, Michele, com, com os valores de São Paulo. O Xandão segue mandando aqui. O, a portuguesa, que não tem divisão nacional ganha cerca de 8 a 9 milhões no Campeonato Paulista, que é mais do que o Galo e o Cruzeiro ganham no Mineiro. E os quatro grandes cara, ganham 30 milhões de reais para jogar é o Campeonato isso, Paulista.
3: Cara. É por isso, que por esses valores que o Xandão tá mandando, que muitas das vezes tu pega um clube no interior paulista, no Campeonato Paulista, e ele tem caras que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato um dos artilheiros, se não me falha a memória um dos caras que mais tem gols no campeonato, é o John Kennedy que é do Fluminense é. tá na Ferroviária ah, a Ferroviária, um time pequeno, é verdade tá jogando o Campeonato Paulista depois ele vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A por alguma equipe, ou ele vai voltar pro Fluminense, ou ele vai ser emprestado para outro clube, a Ferroviária tem o Heitor que é do Inter também, uhum. tá emprestado lá, tá jogando na Ferroviária. Ah, o Heitor não tem nível técnico elevado para jogar no Inter? Beleza, não tem, mas ele vai jogar num outro time do Campeonato Brasileiro da Série A depois. Sim. O Mirassol, que era a Série C do Campeonato Brasileiro, agora Sim. é da Série B, né? dois subiu. jogadores para Curitiba, aí, né? Grêmio. Exatamente, o Grêmio pegou um jogador do ano passado, o Fabrício Daniel estava lá, ele era de lá, agora tá no Curitiba também, jogou o Campeonato Paulista. O próprio Campeonato Carioca pega jogadores assim, por mais que o dinheiro não seja o mesmo, seja bem inferior ao Campeonato Paulista, tem caras que jogam no Volta Redonda, né, em outras equipes ali, que depois param no Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A e no Campeonato Gaúcho.
5: A gente tem o nosso PIB, né gente? O, Eric, o PIB, Gaúcho... Um pois não.
2: O nosso Campeonato Gaúcho teve o Eric, que foi o artilheiro do último gauchão, e que foi pro Vasco e não mostrou, né? Foi pro Vasco que é, a gente não viu. Nem viu. Isso talvez demonstre como a transição do Gauchão, de uma equipe do Gauchão pra Série A, pra um atleta sair de um e pra outro, ela é mais distante, né? E isso, isso até dificulta mais, o olhar ah, dos outros um, clubes pro campeonato daqui.
3: Tem um cara que jogou muito bem o Campeonato Gaúcho do ano passado e que esse ano tá jogando bem de novo que é o GD Wilson. Ele bateu no Criciúma e voltou. Da Série B do Campeonato Brasileiro, ele bateu lá no Criciúma e não voltou.
5: no Criciúma, né?
3: E ele não chegou a ser titular lá.
5: Olha só, o Marcos Crowe estava falando sábado passado, falando de o, o novo capitão, né? o homem encarregado de buscar recursos do Aimoré, não tem a mesma penetração que o anterior tinha, e por isso está entrando muito menos dinheiro no Aimoré. Ou seja, os clubes não têm uma fonte. Eu não sei quanto é, é quanto é que é que a federação paga para clubes do interior do Estado, gente. A
3: dupla Muito Grenal pouco. é 12? É pouco. Eu acho que baixou, viu, Benfica? Baixou. Acho que baixou. Eu não sei o valor exato nesse momento, mas o que eu sei baixou. Só para a gente tentar... Não, não, mas assim, não tem nem fazer comparação um... com esses valores que o Chandon não, não, trouxe. Não, claro.
5: Mas a gente tentar fazer uma conta aqui de né, o pai, a mãe e os filhos. Oh, gente, vamos ter que conversar. Alguém, escola particular não vai ter porque o dinheiro é esse. Com o dinheiro que eles têm, eles conseguiriam... O Novo Hamburgo, por exemplo, houve um, um fungo, né? Surgiu um fungo lá no gramado e, e aí... E apareceu
3: ontem esse fungo, né? <risos> Parece que foi aí, né? É, desde no o começo na... do galchão, né? Tá. Não, não, é que a informação do fungo surgiu ontem, né?
5: Pois é, surgiu ontem. Pois é, que, é, é, que, é, é que, assim, o... É que
3: com a, com a dupla Grenal fica mais evidente. Mais,
5: é, antes do conselho arbitral, seguramente, e o Daniel falou no conselho arbitral, que é quando se definem as regras da competição, talvez naquele momento o, estádio, o gramado estivesse bom, é, e daqui a pouco uma vistoria tivesse aprovada Aí o danado do fungo apareceu, sei ah, lá, no começo do, do
4: ano é, Na primeira rodada, Novo e Avenida já estavam lá, já tava lá. É, Então Eu, ele apareceu, apareceu no Natal natural.
3: Eu no acredito Natal. que a federação não esteja sofrendo com questões financeiras O presidente pode até, alguém que né ouve pela federação os programas Pode até nos desmentir Daqui a pouco a federação passa por problemas financeiros E tem dificuldades para ajudar os clubes do interior mas assim, o esportivo, por exemplo, ele é campeão da divisão de acesso, né? Ele veio pro Campeonato Gaúcho e tá aí, beleza. Eu acho que esse é o meu. 11 Campeonato Gaúcho. Não, não são tantos assim, mas é o. Né? Eu já ouvi falar daquele refletor que falta no meio do, do estádio do esportivo faz uns 10 anos. Não foi, não foi possível colocar. Ah, tudo bem que o esportivo não tenha condições financeiras, e tenha outras prioridades. E eu até respeito que ele tem. Ele tinha, tinha uma época que ele tinha uma série de dívidas trabalhistas. Não, tudo bem. Foi, tá, mas e a federação que gere este clube, por que que não ajudou? O que que tá faltando pra ajudar um clube do interior? Pra ele ter uma iluminação decente pra jogar?
5: Pois é, mas eu não sei se tem caixa Para isso a federação. Mas
3: aí que tá. Não, eu, ninguém tem informação que a Nós estamos falida
5: né, Benfica? Nós não, ninguém tem. É, é que esse é o mundo da transparência. A federação gaúcha, e eu quero reiterar aqui o que você disse a respeito do Luciano Oxman. Olha, se, um há, cara, se né? há uma ah. pessoa legal nessa legal, cidade, já. é igual o pai dele, cara. São Uá, iguais, é são iguais, iguais, estão cada vez mais parecidos. Até eu não sei se é um elogio que eu tô fazendo, é. <risos> Luciano, <risos> fisicamente, cada dia mais parecidos. Então é um cara maravilhoso. Agora. Presente, use os veículos de comunicação. Presente, use a federação, tem a sua assessoria de imprensa. Explique. É, os canais estão abertos sempre. É, explique, que... presente. E a sua explicação será é muito bem-vinda. Né? Daqui a
1: pouco é só crítica à federação e a federação não se defende. Tem Isso, a possibilidade de Muito né? bem-vinda.
4: Aqui, é é que, assim, é, ah, falta o, 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 com... de um milhão de reais. O valor aos clubes do campeonato Panora. paga pouco. Mas não é avacalhando o campeonato que vai conseguir arrecadar mais dinheiro. é não é pegando é verdade, bola e tocando longe que a TV é vai se interessar aí por é pagar mais. É,
1: verdade. é Aí é que eu digo, teve o um erro, claro, né? se você vai entrevistar um jogador, imediatamente tem alguém da federação ali que não deixa, é, o cara, o presidente entrou, deu a volta... Agora, o presidente da, 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 da federação não pode ser responsabilizado pela postura varziana do presidente do Ipiranga. Não, não pode. Não ele pode. não pode ser responsabilizado, mas ele precisa, de alguma forma, punir. Não, punir
4: severamente. Eu não, eu não
1: tenho é dúvida beleza. que vai punir.
4: Aconteceu? Beleza, aconteceu. Vai não vai mais acontecer.
1: Não tem aí, que dar um recado e aí, claro. Né? Agora aí também é o seguinte, já tem muito cara que que, que, que não tem capacidade para gerir nem um clube do interior, né? É que não pode. Ah, vamos então dar um gancho aí de três
4: jogos. aí Daqui a pouco tá lá de novo presidente numa partida desse campeonato gaúcho no Mas, gramado exemplo, do Colosso da Lagoa. Com relação
2: à arbitragem, a gente não ouviu nenhuma fala dele com relação à arbitragem, com relação aos gramados, a gente não ouviu nenhuma fala dele com relação aos gramados. Com relação à iluminação, também não ouvimos. Uh. O campeonato, af, afinal, ele é presidente da Federação do Campeonato ou não? E aí tem um detalhe, eu aqui vou falar pela gente, né, vou falar pela empresa, nem se posso, mas seria muito bom ouvir ele num pré-jogo, de algum jogo, pode ser até de, de, de enfim, algum pré-jogo do, do gauchão, ouvir ele e transmitir ele com imagens pras pessoas. A última Porque entrevista. Talvez seja isso, né, é transmitir ele com imagens, transmitir alguém na zona missa no pré-jogo com imagens, seja o grande problema do gauchão, né. A última e aí entrevista. A gente conecta totalmente o campeonato das pessoas. Talvez você já
3: a é esse A última problema. entrevista
5: que eu ouvi do presidente foi na, na, na pedrada no Vilha Sante.
3: Não, não, ele falou... Falou ele... na Recopa. Ele, né? recop, ah, recop, ele falou na Recopa, eu tava lá, a gente Viu ele. Mas aí era uma coisa mais festiva, né? Isso. Não vi assim... Não, e assim, hoje o campeonato gaúcho <coughs> e por favor, ele não, tem, ele não tem essa obrigação. E eu não vou colocar nas costas dele esta obrigação. Mas hoje o grande atrativo do Campeonato Gaúcho é você ver ou estar nos Jogos do Luiz Soares. Este é o atrativo do Campeonato Gaúcho. Ah, eu acho, eu nem quero responsabilizar o Soares, por isso ele não tem que ele carregar esse atrativo do Campeonato Gaúcho. Obviamente que ele carrega pelo tamanho que ele tem, pela qualidade que ele tem e tudo mais. Mas é legal de estar nestes jogos, como torcedor como imprensa, como espectador de, de televisão, como ouvinte de rádio. Esse é o atrativo do Campeonato Gaúcho. Fora isso, qual é a parte legal de ver o Campeonato Gaúcho? Eu assisti um jogo do Inter ontem na íntegra aqui. O que que foi bom no jogo do Inter ontem? O, o que, lance que foi legal? Do
5: Alan Patrick, né?
2: Quando terminou o jogo. Isso. Foi muito bom.
3: Que é um lance maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, ele deveria ter feito aquele gol ali para pelo menos consagrar um pouco do que falta para o Alan Patrick, né? que é ser melhor é, avaliado. O Alan Patrick às vezes fica numa num, num seg segunda prateleira dos jogadores do Internacional, que não existe.
2: Ele, é, aliás, ele, é... ele fica numa segunda prateleira Injusta. Da, dos jogadores da dupla. Porque até a gente, eu, só pra fazer um parênteses dentro do que tu não, fala, Diogo. Não, é a
1: segunda prateleira, né? Não, não, não. Não, não é? Alain ah, Patrick é a primeira é, 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 prateleira. Jogadores muito bom um pontuado
2: dupla. Muito bom pontuado. Ah, eu não posso Justamente. botar ele na mesma
1: prateleira do Soares, né, gente?
3: Não, mas que nem dá pra por colocar exemplo, ele numa ele, prateleira. Mas é que tá, né?
2: ninguém tá na prateleira do Soares. A questão é ignorando o Soares, ele tá na prateleira em seguida.
3: E é a, a, gente ser a fala... segunda?
4: Se o Soares é a primeira é prateleira... Que eu, eu, é que ah, eu coloco que o Soares não tem
2: prateleira. tem Soares é outra coisa
3: né? do futebol gaúcho. É isso aí.
2: O que eu tô querendo dizer é o seguinte, todas as vezes que a gente falou aqui, ah, quem que é o diferencial do Inter no ano, eu falei, é o Alan Patrick, é o passe do Alan Patrick, é o drible do Wanderson, são esses dois caras.
3: Que eu tô. é isso aí? Que eu tô. Se é quando a gente for falar do futebol de fato. <risos> não tô criticando, só tô dizendo que quando a gente tiver, ah, é quando a gente for. Hoje eu. Que falar sobre isso, eu né? Quero dizer que eu tô um, um tantinho quanto decepcionado com o Wanderson. Um tantinho. Não é uma decepção. Absurdo, assim mas é um tantinho sabe aquela coisa de que tu tá esperando muito e aquele muito ainda não apareceu para ti
5: mas mas acho que esse julgamento é jogo tá? eu só, só, só pode então, pelo jogo de vai, eu só queria Sim. entender
4: é. também um pouco da lógica da, então, da, então, então pronto, do, pronto. Do, do gramado é, do, dos gramados ruins né porque aí se fala não mas é que eu, o recurso é pouco então a gente vai investir nos jogadores porque precisamos ter um time mais qualificado e aí o gramado fica em segundo plano. Só que aí o que, que adianta ter jogadores de alguma qualidade se o gramado não permite que eles
1: demonstrem essa qualidade? Não, eu vou te dizer outro ponto, tá? A gente tá indo para um, uma, pra uma pro uso da, o uso da tecnologia no futebol virou uma rotina. E agora Sim, não, a tendência é, é
3: se qualificar ainda mais. Nós jogamos um campeonato sem o VAR. Porque não tem condições financeiras, né? só existe um jogo da primeira fase que tem VAR, que é o Grenal, porque Inter e Grêmio Grêmio e Inter pagam só que aí a Federação Gaúcha não tinha que deixar não, porque desnivela o campeonato ah, na claro, cama.
1: porque se tem o mesmo lance que num jogo foi dado o pênalti equivocado e o VAR ajuda tem de não, ontem o Maurício
3: ontem o Maurício ele tem que levantar as mãos pro céu hoje de manhã e dizer assim, não tinha o VAR graças a Deus, ele perde um gol que pelo amor de Deus não é, dava para perder, é. beleza Vamos não tinha VAR cara, naquilo dali, que absurdo. Eu,
4: eu até sou favorável a fazer o, uh, sempre o, o melhor possível em cada jogo. Claro. Tem condições de ter VAR nesse estádio? Bota o VAR. Não tem condições, beleza. Fica assim. Ah, dá o desequilíbrio. Eu prefiro sempre buscar o melhor. Eu já
1: não gosto. Eu, eu não gosto de Ah, não. Pra, o Aqui
4: eu, eu aqui não eu posso ninguém. aqui eu posso fazer o melhor. Mas se não tem no outro, então vou fazer o pior. Pra mim não, não consigo me convencer dessa mas lógica. Pior, vamos é que... piorar então, vamos, vamos fazer tudo ruim. Se, o... se não dá pra fazer tudo bom, então vai ser tudo ruim. o, tudo é o
5: ruim nível, a gente consegue. O pior é o nível da arbitragem. Tá, mas o estádio do Vale, por exemplo, qual é a estrutura para colocar várias câmeras lá que permitam?
3: Eu acho que o problema não Ué. é a estrutura, Benfica. Ué. O problema é Ué. grana. Não,
5: eu sei, eu sei. Mas se tivesse dinheiro. Pô... Ah, teria,
3: teria como, jogar, teria como. Tem como, como lá, A gente é. pega os estádios aí do Campeonato Paulista, por exemplo. Acho que todo, todo jogo que tem
4: a transmissão da, da televisão, aí, tem uns TV que ter umas aberto, 12, fechada, pelo menos,
3: né? dá pra fazer. Não, mas as
4: imagens, é, como o Calvin disse, tem imagem Todo jogo que, que tem transmissão de TV aberta e TV fechada, tem as câmeras.
3: Nos pontos cruciais. Então... Por exemplo, no jogo do. No jogo Assisti um trechinho desse jogo, foi Atlético Mineiro e. Ipatinga, 1 a 0 gol do Rubens. Tinha VAR. Sim, e as var. E as imagens são bem ruins, tá?
5: No interior, é Ipatinga, no né?
3: Interior, foi no interior. Foi a estreia do Ipatinga e o terceiro jogo do Atlético Mineiro na temporada. Aliás, uma salada de fruta do Cudê, mas que funcionou. Tem um lance que é um, uma checagem para um gol do Ipatinga, que, cara, as imagens, elas são ruins, é verdade, são precárias. Não tem uma câmera de trás do gol, por exemplo... Mas o VAR conseguiu, automaticamente com as imagens que tinha, não validar o gol do Ipatinga porque realmente a bola não tinha entrado. Perfeito. VAR lá no estádio do Ipatinga. Eu tinha
1: eu tinha recebido sexta-feira uma, uma mensagem, agora o Preto seu colocou aqui que voltou a pipocar de novo o interesse do Inter no Bruno Mendes. É, o Corinthians está é. sem dinheiro, né?
6: Sim, foi uma o, Aliás,
1: o aí. Bruno... Eu tava vendo ontem... até eu, nem sei o colega que eu, deu, confesso... lá. Lucas, Lucas Colar. Lucas o, cara o vai Colar. Nos... Um abraço, por isso que eu não dei o crédito, não, não tinha acompanhado. O cara vai, Daniel, nos TTs hum. do Twitter, né? E aí estava ali
5: Bruno Mendes, como um dos mais destacados no Twitter. Eu falei, o que houve com o Bruno Mendes? Pensei, bom, daqui a pouco o Internacional está negociando. Aí torcedores e Corinthians
1: não liberem Bruno Mendes, tem que ser titular. Vários elogios eu para a atuação titular, dele gente, ontem. Não, isso, né? é, e não, muito elogiada a atuação dele. Gente, vamos lá, vamos entrar no jogo do Inter, então. Afinal de contas, o gramado, ele teve influência no desempenho do Inter. Eu acho que o Inter tem o direito de reclamar do gramado, mas não foi pelo gramado que o Inter não ganhou o jogo.
0: Mas também...
1: Mas
3: passa, por ele. Mas passa pelo gramado. Agora, tem um ponto, viu, Daniel? O Mano testou uma coisa que várias vezes a gente já pediu posso, pra ver. Posso
1: fazer um contraponto aí em relação a isso claro. do gramado? Tá, o, o, o gramado influenciou, né? O Alan Patrick botou a bola na grama e passou por quatro. Quase é. fez um golaço. Mas, mas, Foi
4: no final do jogo, né? Depois mas, que ele já tinha tentado 700 jogadas mas, mas, e aí no cara. Tecnicamente, A exceção
2: prova a regra. Até é o cara que é, um é diferenciado, lance. tecnicamente, não consegue jogar naquele gramado. É que o jogo tem, um, tem um, um belo lance A bola não rola, cara. É que a exceção, o fato de ser um lance num jogo inteiro, ela justifica a regra.
4: Tem uma coisa que. Mas depois de errar tanto, uma hora tu consegue mais é. ou menos pegar a manha, né? Mas até pegar a manha já, tá, já acabou pegar o jogo. Amanhã, jogo que
3: eu quero ver quarta-feira. Tomara que o Mano faça de novo, né? Eu não sei se ele vai fazer, até pelas críticas aí veladas que o Tiger trouxe aí, que o Mano fez na coletiva ao alemão. Né? Até muito perspicaz o Tiger para pescar essa, porque eu ouvi a coletiva e não tinha entendido e trouxe aí. Mas o detalhe é o seguinte, esse trio final, eu quero ver contra o Caxias no Beira-Rio. Wanderson, Pedro Henrique, alemão. Um gramado bom. Isso, porque assim, ó, uhum. eu não consigo. Aí pode ser falha minha e eu peço que vocês me ajudem, por favor, eu não consigo fazer qualquer tipo de análise se esse trio funcionou ou não.
2: Sim. Eu fico uhum. muito prejudicado
3: a, pelo gramado. Não tinha como. Pra e mim, é. de novo, o alemão foi o que ele foi ao longo dos últimos tempos. Muito mal, com dificuldades, um jogador E abaixo. agora, uma
5: pressão maior Isso, em e agora, cima. Né? E cada
3: vez a pressão maior. Mas assim... Eu acho ele até um pouco melhor por uma jogada. Que aquela, o cruzamento, o pro cruzamento para o é, Mas que assim nem isso ele estava conseguindo. Cara, esse trio eu queria ver numa circunstância melhor. É, eu queria ver no Beira-Rio. Tá... É,
2: um... é. é um gramado bom, né? É... Eu não tem Porque... desculpa. É exato. E aí eu vou colocar aqui uma coisa sobre o humano. E aí talvez fique Nossa, uma crítica. Um... Assim,
1: eu... O alemão, eu o... <coughs> advogado do diabo. No gramado bom, o alemão jogou mal também, né?
2: Não, mas a gente não tá falando do alemão, a gente não, tá Não, o falando trio? Do trio, Não, mas eu tô pegando
1: ah, não, a o figura alemão, do sim. alemão. O se alemão eu, pra sim. mim, o alemão. Se, é se eu vou defender okay. um trio, se eu for, pelo menos eu penso dessa <risos> porta se eu de vou defender o trio, eu vou defender porque o alemão merece a titularidade. Não, é para testar. Ah, mas
2: mas é pra testar, e depois tem um exemplo que também vale pro Grêmio, que é nessa mesma lógica que depois quando a gente fala de Grêmio eu, eu, eu explico pra vocês, mas assim o que, o que eu gostaria mesmo de colocar e talvez fique aqui uma crítica também é, velada pro humano, não sei como é que ele interpretaria mas assim parece, se o Mano não continuar testando esse trio, parece me passa uma impressão de que o Mano tá mais preocupado em provar um ponto do que em testar de fato porque aí é Luca nos últimos cinco minutos. Nem tocou Estevão...
3: na bola, coitado,
2: né? É? Eu,
4: este...
3: não, eu não me lembro de um eu, toque eu... na bola do Luca. O... Eu, Contra a pra... avenida
2: foi a mesma coisa, né? Dá pra
4: alguém jogar por dois times nesse mesmo campeonato, o regulamento permite, eu não sei. Acho que, que não
3: tem nada que proíba. Porque... Eu não.
4: Eu posso estar tá falando uma bobagem, mas eu acho que não tem. É, eu já acho que aproveitaria, então, já que o Luca não pode jogar pelo Inter, joga pelo Novo Hamburgo, que o centroavantes do Novo Hamburgo lá não <risos> mostraram condições, né? Mas o, assim, se depender do gramado pra... do Novo
2: Hamburgo, ele não vai fazer gol também, né? Mas o que eu queria colocar é o seguinte, parece, passa a impressão, tá? quando o Mano vai lá e coloca o lucas faltando 5 minutos, o estevão faltando 10 minutos, o Lucas Ramos eu nem sei que fim levou, quando ele faz essas trocas com tão poucos minutos em cenários tão ruins, me passa a impressão de que ele tá mais querendo provar o ponto de que olha como o meu grupo é curto como esses jogadores não estão prontos não, e não. Estão
4: no e, nível... elenco enxuto elenco enxuto não pode falar grupo curto grupo senão curto não dá problema que...
2: é que <risos> eu...
7: Fala, eu
4: entendi enxuto. eu
2: entendi o que tu falou ontem de curto enxuto mas para mim é diferente tá não,
4: mas é que tem, é tem um coisa. peso elenco enxuto e ser da aldeia tem um peso aqui no Rio Grande do Sul né é, é, é eu... traz mais respeito, né? É,
2: pra mim não faz
3: diferença nenhuma. que é que tu quer aí que eu...
4: Não, que... Parabéns,
3: essa aí é perfeita.
4: Se tu é estrangeiro e fala grupo curto, há um certo problema por aqui. Agora, elenco enxuto sendo da aldeia, pô... É um
2: não, respeito, perfeito. Credibilidade. É, é que... E aí tem também uma fala do próprio humano, né? A culpa pela demora nas contratações também é minha. Então, se o elenco é curto ou enxuto... Também é também é um todos ganhamos e todos perdemos, aquilo que tu colocava ontem na jornada e que eu concordo perfeitamente, que eu acho que o Mano tá, às vezes não respeita isso nas coletivas. Mas o que eu quero dizer sobre isso é, se o Mano não voltar a testar, num contexto bom, esse trio de ataque que jogou ontem contra o Novo Hamburgo, vai me parecer mais uma vez que o Mano está mais preocupado em provar um ponto, que o elenco é curto ou enxuto, e que ele não, os jogadores que ele tem no banco não tem o mesmo nível dos outros, dos titulares, do que necessariamente testar de fato. Para mim, testar é quando tu dá as melhores chances para aquilo dar certo. E eu, eu não acho, tô vendo o Mano fazer isso.
3: Eu acho, Michel, concordando contigo, eu só somo uh, uma coisa. Eu acho que o Mano não está predisposto a usar este trio final. E aí, não, não tô nem falando do alemão. Acho que foi uma estratégia. Não, não, um pode, não, não sei nem gol. se é uma estratégia do jogo de ontem, tá, Daniel? Mas é assim, ó, digamos que vem aí o Luiz Henrique Benfica, o maior centroavante possível pra ser contratado, vai ganhar um milhão e meio de reais por mês. E vai eu, ser beijo, o cara. eu beijo os dedinhos é, da mão. Quando ele vai eu ser o gol. cara, tá? Ele vai ser o cara do Inter. Ele vai ser o cara do Inter. eu acho que mesmo assim, mesmo com esse cara, que eu nem sei qual vai ser, tá? Eu só tô querendo... Eu acho que mesmo assim o Mano não está predisposto a pôr o Pedro Henrique, o Wanderson e mais este cara lá na frente. Não é o alemão, eu mesmo, que, entendeu? Sim, eu acho que ele, eu acho que ele a a gente, não está predisposto assim. a usar sim, os ele, três. Ele
5: quer deixar um corredor para o Busto sempre. É, exatamente. Né? Não, então assim, eu, não... eu acho
2: que é isso, mas eu acho que ele vai testar. Eu estou indo pela cabeça do Mano, tá? Eu Pelo acho que ele, que ele não. Coletiva, eu acho que ele não vai ele, testar. Porque ele colocou na última coletiva um negócio que eu acho interessante. Eu concordo com essa linha de pensamento, só que para mim esses testes eles têm que ser melhores pensados, que é a equipe não dá pra depender só da, do ataque à profundidade, tem que ter mais variações, que daqui a pouco o adversário começa a marcar e tudo mais, você fica previsível eu acho que essa tentativa desses, desse trio de ataque é muito mais por isso pra tu ter variações do que propriamente por outro motivo, então eu vejo, pelo menos eu, eu tô tentando colocar coerência no que o Mano diz né se, se aquilo que ele falou na coletiva anterior ao último jogo é real e ele realmente vai testar alternativas para ter mais variação tática e ofensiva, então ele tem que testar nas melhores condições. Se ele não testar nas melhores condições, então ele está ele tá sendo incoerente.
5: Do... dia mais 45 minutos. Depois do break, você abre aí o fgf.com.br para gente ver a tabela de classificação e saber quem é que pode chegar à semifinal, além da dupla Grenal. Pois com...
3: seriam Caxias e São, e São José.
5: Eu estava com medo que fosse São José e Novo Hamburgo, porque aí teríamos jogos ah, sim. de novo no gramado. São José não. sim,
1: mas para o São José... É... São José tá bem? Não adianta é muito, é o time, né? que... porque o São José em casa não consegue. É,
5: é o time não, que, o Calvin que trouxe venceu assim. todos ah. os jogos
4: no gramado e, e bom, não venceu nenhum na mas, borracha. Mas
5: com todo respeito, eu não estou preocupado com o São José, eu estou preocupado em ver jogo lá de não, novo. Que hoje, aí, por exemplo, de hoje,
3: por exemplo, nós teríamos Grêmio e São José no São José e depois na Arena. Tá. E teríamos Inter e Caxias primeiro lá no centenário e depois no beira -Rica. Perfeito. Bem, então então hoje teríamos
1: Pistoleiro no Passarelo. É que não vai preservar o Pistoleiro agora é semifinal. É, não sei ele, disse que não queria jogar. Eu acho que até fez certo, né?
3: Ah, eu não sei se eu Eu preservaria. Eu preservaria. É. Eu preservaria. A Spokeado
1: Chevrolet a revenda que não pera de negócios, melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo, 10 lojas no estado, todas com infraestrutura completa. Para seu Chevrolet, serviços de oficina, peças e acessórios originais. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão era para relaxar, passe no Zafari para aproveitar. Começa a semana, hoje é dia de ir no Zafari depois do apito final.
7: Já voltamos. Hey! Agora na Bandeirantes, Fandi Motores, com César Bresolim. Oferecimento
8: Militech 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta topcar.audi. e esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
0: Olá, campeões! Gigante mundial no mercado do petróleo, a Shell está investindo para se transformar em uma empresa de energia apoiada na mobilidade elétrica, pois a construção da infraestrutura de eletropostos para carros elétricos coloca a Shell na negociação com a empresa norte-americana Volta que é especializada no gerenciamento de estações de carregamentos públicos. Recentemente, a Shell havia adquirido 80% da Shenzhen BYD Electric, uma empresa chinesa de mobilidade e infraestrutura para veículos elétricos que era controlada pela fabricante de carros BYD. Pois a BYD e a Shell... Possui um acordo de cooperação para a instalação de 300 mil eletropostos na Europa. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
8: A Sponkeado Chevrolet é conhecida como a Revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. E para a sua maior conveniência, contamos com 10 lojas no estado, todas com infraestrutura completa para seu Chevrolet, serviços de oficina, peças e acessórios originais. Contamos também com a Sponqueado Consórcios, que ajuda você a realizar seus sonhos e a citicar aluguel de veículos. Sponqueado Chevrolet, a Revenda que não perde negócio.
6: Ponto com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano, muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco da galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com
8: Meio dia mais 51
1: minutos, 28,2, a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Talco tá Pó Pelotense, agora também jato seco, em aerossol e em novas fragrâncias. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não pera de negócio. Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com, Sanar Farmácias, onde tem saúde... Tem sanar. Praia e verama na KTO. Acesse agora e curta a fase quente da Premier League. NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com Eu tenho dito aqui, né, que esse ano talvez a grande missão do Inter seja provar que não foi uma mera obra do acaso o Inter ter terminado em segundo no Campeonato Brasileiro do ano passado.
3: Ah, acho que tem que avançar daí, não mas eu quero acreditar entendo. que o Inter
1: estava de aniversário em 2022. É, tem
4: uma... hum, não estava de aniversário em 2022. O brasileiro,
1: sei que tu vai falar do é, meu mas carro, é Mas é que
4: a temporada ela foi protagonizada por grandes fiascos e aí no final, depois que só tinha o Brasileirão e outras equipes
1: estavam preocupadas com outras competições, o Inter terminou na segunda posição longe do primeiro.
4: Uh,
6: deixa eu só fazer um
1: parêntese aqui rapidinho, o eu agrega a informação. O Balbuena deve sair na metade do ano e é um jogador considerado caro no Corinthians, ele tá mal, então por isso que a torcida também quer que o Bruno Mendes fique, já que ele foi o titular
3: ontem e foi muito bem no jogo. O contrato dele tá acabando no final do ano, né, do Bruno Mendes. Né? Isso aí. com o Corinthians Eu, eu concordo Só... contigo, Calvin, eu concordo contigo em partes, né, e com o Daniel também. Só que assim, eu tento ir pra frente, viu, Daniel? Uhum. Não tô dizendo que tu não quis ir pra frente, tá, não, não é isso. Tranquilo. Só que eu tento ir pra frente. Um debática, cada um e, tem um... Não, não, e é que assim, eu estou um pouco preocupado com algumas coisas que acontecem no Internacional. E é pelo bem uhum. do próprio Internacional. Quando o Baldasso levanta ontem no nosso grupo uma ideia de que faltam 19 dias para o Inter contratar alguém tendo em vista que não vai poder usar esses jogadores até a Libertadores da América, para quem não está entendendo, só para explicar que eu acho que isso tem que ficar claro para o ouvinte, você pode utilizar jogadores no Campeonato Gaúcho que estejam regularizados no BID e dentro de uma lista de 50 atletas, até 24 horas antes da nona rodada. Isso significa até o dia 24 de fevereiro, no que diz respeito ao Inter, porque o Inter joga uh, dia 25 pelo Campeonato Estadual uma partida, que é a nona rodada do Campeonato Estadual. Como o Inter só joga a Copa do Brasil dia 12 de abril, então se o jogador não for inscrito até esta data... Ele vai ficar todo março e, todo, e todas as primeiras duas semanas de abril sem jogar. Ele vai treinar e vai estrear lá na Copa do Brasil e ou Libertadores da América, fase de grupos. Perfeito? Então assim, então o Inter tem 19 dias em tese para que esse cara possa jogar a reta final do gauchão e se preparar junto com o grupo. Só que o presidente do Inter disse ontem também que... Ah, veja bem, né? a janela, só o Chelsea se movimentou. Não é bem verdade, né? eu não concordo com o presidente aí, se pega, por exemplo, outros clubes da Premier League, se movimentaram bastante. Só pega o Nottingham Forest, por exemplo, contratou no mínimo quatro no último dia da janela. Só estou citando um. Eu respeito o presidente ter dito que grandes contratações foram feitas pelo Chelsea, que de fato foi quem investiu, 127 milhões de euros num jogador realmente é quem mais investiu. Mas vários clubes contrataram e se movimentaram. Então assim, eu respeito o presidente, mas eu acho que está muito, 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 muito demorado. Muito demorado. E aqui fala um cara que não está preocupado só com a qualidade dos jogadores. O Inter precisa de jogadores de qualidade, óbvio que precisa, não vou nunca menosprezar esse fato. Só que está faltando quantidade também. E é como o Calvin disse, né tem aí o grupo enxuto com um técnico da aldeia, se respeita mais. Mas o humano está certo. Assim como o Kudê estava certo, que o grupo dele era curto mesmo, né, em quantidade e qualidade, o Mano agora também está cobrando a mesma coisa e ele está certo. Mas ele tem responsabilidade nisso também. Sim, né? ele tem responsabilidade. Eu não, vou, eu não vou eximir ele dessa responsabilidade. Só que está muito demorado. Também acho. E o que, que vai ser feito em 19 dias? Vamos botar esse balizador de 19 dias, tendo em vista que eu quero que os caras joguem. Que eles não fiquem aí 30 dias sem fazer nada. Só treinando com o grupo. Porque já foi dito aqui, eu concordo com o que foi dito no programa. Treinar é uma coisa, jogar é outra coisa, estar no jogo é outra coisa. Aí tu contrata um borré da vida, não vai ser o borré, mas eu vou usar o exemplo mais palpável que tinha até recentemente. E o cara vai ficar 35 dias treinando com um grupo sem jogar. Aí tu bota o borré numa pressão de estreia de Libertadores da América. Um investimento elevado. Tá, mas dizer, isso, não vai ser o borré. Isso não tem como mudar mais. Né? Não, não tem como mudar. E o Inter sabe disso. São 19 dias, Benfica. Você teve 80 e não fez nada? Vai resolver em 19? Vai, eu, vai errar de novo. Mas o presidente falou ontem, né? Que não tem medo de... Sim, sim. Perder. Era, pela, que a frase não estava inteira na minha tal, cabeça. Tem, a,
2: tem as aspas completas aqui, se vocês quiserem. Eu posso achar É perder pelo falar. tempo,
3: alguma coisa assim, né? É, ele
2: foi questionado sobre se ele teria medo de perder competições. Isso. Se tem medo de perder competição por demora para contratar. Tá. Não. Trabalhamos com convicção... Tenho muito mais medo de deixar o clube numa situação muito pior do que ele se encontrava quando a gente assumiu. Esse é meu maior medo.
1: Ou seja, assim, crítica à gestão passada.
2: Uh, não, eu acho que não. É porque ele até coloca: uh, tenho muito mais medo de deixar o clube numa situação muito pior do que a que se encontrava quando a gente assumiu.
1: Tá, ah, eu conclui-se que não era nada boa a não situação Não era boa. Eu, o, que,
2: o que eu entendo, tá? Ele tá com medo de deixar o clube numa situação muito pior. E eu vamos combinar, seria horrível, né? A questão para mim é mais que é, Quando é contrata um jogador
1: entendo. que fica quase um ano tentando emagrecer, joga 12 minutos, corre o risco de não deixar o clube numa,
3: numa boa situação. O que ele quer é, mas agora mas é evitar a, a repetição comprova, desse erro. A
2: exceção é. comprova a regra, né?
3: É que, é que, o é Moraes, que erro. outra exceção. É que no também. caso do presidente Barcelos, a exceção que comprova a regra, ela tá bem grande, né? É, é o Mikael, é o Crayer, é o, o é o lateral direito, mas por o Weber. É o Wesley Moraes. Não, mas por favor, é que agora é, Não agora... tem mais exceção é que, assim, que ó, confirma não, a regra é no que, caso é, é. Que não consigo,
5: é que agora vai acabar não, não contratando por medo.
2: Porque assim, ó, eu entendo ah, o ponto de vocês. Eu entendo o ponto de vocês. Só que eu penso assim: uma coisa é você trazer o jogador por empréstimo e aí você acabar perdendo o investimento. Eu não estou dizendo que foram contratações boas, foram contratações ruins. Foi um movimento errado, foi erro da direção do Inter. Prejudica o clube também. Né? Sim. Erro da direção do Inter, contratação ruim, subentende-se que prejudica o clube. É que, o que agora ficou fácil é... pra ele dizer que, que não o, quer prejudicar o, meu, o clube. O meu ponto é o seguinte, o meu ponto é o seguinte, empréstimo é uma situação. Uhum. Você ter o um jogador no clube, a exemplo, Nathanael, que até esses dias era jogador do Inter ainda, né? então era uma folha paralela, é outra história. Por isso, e, e por já ter falado aqui, repito, porque pra mim o grupo que o Inter tem hoje de jogadores é muito mais qualificado do que o grupo que eh, começou a gestão, a gestão Barcelos? Ponto. Aí, nova linha, parágrafo. Uma coisa não substitui a outra. Não é porque você está preocupado em não deixar o clube pior do que você encontrou, com todo o receio que se tem nessa fala. Acho que até o presidente foi honesto demais, talvez. Acho que ele deveria ter sido um pouquinho mais político nessa fala dele. Mas não é porque você quer... Tem preocupação financeira com o clube que você não pode agregar competitividade ao elenco. E, e o Inter vai ter que se equilibrar nisso.
1: Por que que tu citou o Nathanael? Pra, só para eu entender assim.
2: Porque de, eu acho que das contratações, das últimas contratações do Inter, para mim é que mais grita aos olhos. Um jogador caro que não entregou e que tinha um longo contrato Quem é com o que Inter.
3: fez essa contratação? Lembro. O Rodrigo Caetano.
2: Porque não não, não,
1: não, porque. É, parece o discurso do presidente, assim, tipo, Natanael hum. foi contratado, foi uma outra gestão, mas. E os jogadores dessa gestão que foram Sim, contratados e que de não citar, deram certo.
2: Mas eu acabei de. Citar, eu, eu, Daniel, eu comecei a minha fala falando dos jogadores que foram, que não, foram fazendo, contratações ruins.
1: Hoje eu estou advogado do diabo.
2: Tudo bem, eu tô advogando e, do outro lado também, diferença não talvez e, e detalhe, não é nem atuar eu ainda, detalhe É importante falar isso, porque eu não tenho amizade com o Oxman, eu não tenho amizade com o Barcelos, eu não tenho amizade com o Guerra, eu não conheço eles pessoalmente, eu nunca troquei ideia com eles, então eu não tenho ligação nenhuma com essa galera. Mas
1: por que, que tu tá colocando isso?
2: Porque eu não tenho por que Como defender. Se,
1: mas eu não. Em hipótese alguma eu disse isso, só fiz uma consideração. Não, mas porque eu, é um eu, eu acho eu passar, acho importante ponderar. É porque se fosse isso, eu diria. Tu tá falando isso porque tu tem amizade com fulano eu não disse isso.
2: Não, perfeito, mas eu acho importante ponderar.
1: Eu sou muito. Eu não, eu não gosto de medir de gregre pra dizer gregório como dizia minha perfeito. mãe. Se fosse o caso, eu diria.
2: Mas sabendo que pode se entender diferente, eu prefiro colocar.
4: É que a diferença não, tá bom, desses, desses principais erros da, da gestão Barcelos é que, pelo menos em tese, nenhum vai ficar para a próxima gestão se ah, houver. Perfeito no próximo ano.
1: Contrato logo, o não, problema
4: tá é que o Barcelos me parece bastante preocupado, e tem razão de se preocupar com essa parte financeira, só que se ele não se preocupar nem um pouco com a parte esportiva, não sei se vai adiantar de alguma só coisa. A parte esportiva... Porque aí o próximo presidente que for assumir, se o Barcelos não ficar, ele pode fazer o seguinte, ah tá bom, ele limpou, ele deixou os cofres bons, então a gente vai atolar o clube de novo, é e pro clube não vai ah, servir de a nada.
1: a parte esportiva levou o presidente a acelerar e cometer alguns equívocos. Né?
2: não? E, dentro, isso, mas é não. que está dentro disso, Daniel, dentro disso que o Calvin coloca, é um aspecto importante que é o que eu defendo. Não é porque você tem responsabilidade financeira, e eu valorizo isso, e eu já coloquei aqui toda a minha crítica e meu elogio na fala anterior, mas não é porque você tem responsabilidade financeira que você não tem preocupação competitiva. E o Inter do ano passado, caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Desculpa, não teve, não teve preocupação competitiva. Aquilo ali é inadmissível. E é uma mancha gigantesca na gestão Barcelos. E, e é também uma questão que contribui para o pior Inter que ele pode entregar. Isso também entra no pior Inter. Não é só a questão financeira. Por isso que eu digo, é uma corda bamba que o Inter vai ter que se equilibrar. E que muitos clubes se equilibram. Clubes que não têm dinheiro se equilibram nisso. O Atlético Paranaense faz isso, o Grêmio está fazendo isso. Cara, você tem que lidar com isso. Elogiei o fato do Grêmio montar um grupo interessante e cobrei as saídas. Elogiei o fato do Inter ter saídas importantes, mas cobra a chegada de jogadores. Cabe aos dirigentes atender essas questões. Faz parte do ano competitivo de Inter e Grêmio. Vale para os dois, cada um com seu cenário. Mas vale para os dois. Agora, eu entendo que tem um tempo, e eu acho muito válido a preocupação do baldaço. É, tem esse tempo que é, é preciso o Inter essa atenção, né, para poder ter os seus jogadores contratados é, à disposição e em qualidade para poder jogar nas fases mais importantes porque vão combinar, reta final de gaúcho, ninguém liga a questão é para dar ritmo para eles estarem disponíveis para o que realmente importa que é Libertadores, Copa do Brasil
3: e Campeonato Brasileiro. É, eu não sei se o Inter não liga para o Campeonato Gaúcho.
2: O Inter liga mas eu como comentarista estou falando não ligo inclusive é, não, mas... eu já destaquei, inclusive, mas a gente eu já destaquei aqui, inclusive já está o que o
3: Inter pensa, né? Não, é. infelizmente. Mas,
2: não, perfeito. Aí a gente, aí para mim tem uma diferença, realidade e o que eu penso que seria o ideal. Para mim e inclusive fica até tu me dá uma brecha. O Inter, o Barcelos, o William Thomas, o, o Felipe Becker estarem irritadíssimos com 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 o gramado do Novo Hamburgo, com a arbitragem, o que quer que seja, ontem. Desculpa, papelão. Se, se motivaram a jogar competição, sabem que o gauchão é assim, sabem que isso acontece, valorizam o campeonato gaúcho, parabéns, é isso? Tá tem, uma, o
4: tem uma dúvida que eu acho que pode bater lá no pessoal do Inter que tá almejando várias coisas e às vezes dá um conflito, né? Que é de montar o melhor time para conseguir ganhar a competição, mas ao mesmo tempo é, testar todo mundo ou dar rodagem e tal. O Mário Fernandes dois jogos muito tempo parado e tal ele não é uma boa opção nesse momento para lateral direita não para mim não agradou em nenhum dos jogos muito mal né?
7: ah. Eu acho e... que até ele
2: seria mais opção para Zaga na Zaga, é, na do zaga, zaga que ele pra compromete pra menos
4: ele compromete menos que ele precisa se deslocar menos e tal mas mesmo assim a bola aqui que ele já meio que perde ali o tempo da bola e tal mas coisas de quem está muito tempo afastado tá totalmente desembocado só né? que aí é, é para usar ele para pegar ritmo sabendo que ele está mal ou é para botar os melhores porque tem que ganhar a competição? Qual é a definição que o Inter vai fazer? Ah, né? isso até
2: que quando a gente quando começou o campeonato hoje a gente falava que o Inter vai ter que priorizar. Porque o Inter quer fazer tudo, né? Vamos combinar. O Inter quer contratar com paciência e que eu valorizo. Porque muitas vezes você acaba não pagando tanto no jogador por às vezes esperar. Às vezes você acaba pagando demais, mas aí vai do clube negociar. Mas esse critério, na hora de contratar, eu valorizo isso. Mas você quer esperar para contratar melhor você quer testar possibilidades, você quer testar os jovens, você quer valorizar um campeonato que é horrível, tecnicamente, e você ainda quer ganhar esse campeonato. Então, não, mas não dá para você
5: abrir mão de tentar ganhar o gauchão, né?
2: É, eu, ah, eu, falei, eu já falei isso aqui repito, A gente pode, a gente pode mim, ter nossas
5: restrições ao gauchão, mas se um clube entra numa competição é para tentar é vencer. Assim, para né?
2: mim, mim, Michele, se o Inter, se o Grêmio chegarem no gauchão com mais repertório tático, com mais variações de jogadas ofensivas, com mais é, time mais bem encorpado, esse, pra mim, é o título do gauchão. Não ganhando o gauchão e tendo isso, pra mim, é o que vale. É,
5: tá, eu, óbvio que eu também então, tenho muita bronca com o gauchão, mas é que... é que... eu
2: não vejo acontecer tudo isso que o Inter quer que aconteça. Não vejo conseguir o que, que agregar que tudo isso.
4: essas é, cinco rodadas iniciais aí de duas vitórias e três empates do Inter no Campeonato Gaúcho? É, gerar uma dúvida se o Pedro Henrique pode ser o centroavante e o que mais? É, os jovens, eu não sei continuo, eu, eu vou começar a definir mais ou menos do que o Inter está me dando uh, chances, os jovens são ruins o, do, o que o Inter quer mostrar é isso, o Estevão joga 10 minutos o Lucas joga 5 minutos, o Tauan Lara joga 5 minutos, eles erram a primeira na bola, então eles são ruins é, é, esse tipo de avaliação eu acho que o Inter quer que eu faça. Daqui a pouco que eles são insuficientes para são ruins, o ruins. Ruins mesmo, são ruins. Não tem capacidade técnica, não podem entrar, às vezes tem uma substituição a mais que tu pode fazer e mesmo assim tu não faz porque não confia neles, com o jogo resolvido, né? Lembrando, contra o Ipiranga o jogo estava resolvido e o mano não fez todas as trocas. Ontem é que tá, é que gente... o jogo não estava resolvido, aí o Luca aparece, aliás. Eu, eu, eu falei ontem na jornada e, e o Tygur até tentou me dar uma explicação, eu não consegui ainda compreender tão bem. Uhum. O jogo é para um centroavante. O jogo é campo ruim, jogo físico, uhum. precisamos de um centroavante. Vai jogar o alemão, joga o alemão. Lá pelas tantas, o mano, daqui a pouco faz uma leitura diferente. Ah, Sentir que o campo está diferente, que o jogo está precisando é, de um atacante de movimentação, não de um centroavante. Então eu vou botar o Pedro Henrique naquela posição. Aí depois... Não, não, eu quero o centroavante de novo, vou botar o Luca no lugar do Pedro. Não, peraí, tu quer um centroavante ou não quer? Se tu quer um centroavante, tu tira o alemão e bota o que Quer um outro centroavante, com mais tempo de jogo. Aí não, não, eu não quero um centroavante, quero o Pedro Henrique, mas depois eu voltei a querer um centroavante e botei o Luca, faltando 5 minutos para acabar. Aí não me serve, né?
5: É difícil, né? Mas, de novo, assim, eu quero dizer, acho que, acho que o Inter até não, não tinha, assim, ele tinha a ideia de dar uma aproveitada na garotada e ver qualidades, mas é que ele precisou corrigir a rota no meio do caminho. É que é arrancada, que um empate a rota, contra o Juventude.
4: 2 a 2x0 contra o Ipiranga, jogo resolvido no Beira-Rio, e não dá para botar jovem. Bota faltando cinco minutos. É, não. É, nos não cenários que... que pode, não coloca. Nos cenários que está é complicadíssimo, é que... aí põe.
5: É que aí já estava na fase do... É e o Grêmio ganhando todas, aí ele é... Não posso correr mais qualquer tipo de risco. Agora vamos de novo nos veteranos, né? Entra
2: aquilo que eu falava antes. Pressão, eu tô né? muito indecisa se o Mano quer testar de fato ou se ele quer provar um ponto. Se ele quer passar essa mensagem que tu tá falando, Caldo. Se ele, Departamento de Futebol, o Inter quer passar essa mensagem. Olha como o grupo é curto, olha como esses jogadores não estão prontos para poder ajudar. Só que daí vai pintar uma Libertadores e aí vai ser o cenário ideal para esses jogadores jovens entrarem para decidir?
4: Aliás, o, o Estevão é ponta direita ou ponta esquerda? É, eu queria
6: perguntar ou é, a ele. Ou é, é meia? Ele... Ou é, eu não sei. Ele, quem... ele joga
4: na de quem? Não ele... sei, ele eu joga 10 a... minutos em cada posição diferente. Eu acho. É, eu acho
2: que ele joga mais ali, segunda função de meio-campo, quase terceira. Tipo, um, um depena pelo lado direito. Aliás, eu acho.
3: Eu, eu acho que o, o Estevão. Não vou personalizar nele, mas é, foi o que tu foi o nome que tu citou. Mas o Estevam sofre do mal do Inter todo, né? Como tu não tem de fato um cara para todas as funções, um jogador para todas as funções, o cara vai ter que ocupar aquela que vai ficando livre ou a que precisa. Eu sei que isso é ruim, mas é o fato do grupo enxuto, que é a expressão do mano, né? Não é o curto do cuder, é o enxuto do mano. <risos> Ah, tá faltando um ponta direita hoje, Estevão. é lá que tu vai. Ah, hoje tá faltando um cara pela esquerda, é ali que tu vai. Ele também vai pagar esse preço. O problema, o garoto. É, o problema é que ele não tá nem afirmado em uma posição é. pra jogar em outra. Mas é que assim, ó, é efeito dominó. Depois que tu empurra a primeira peça, até que uma delas esteja de fato desajustada pra que pare, tudo vai cair. Tu tem poucos jogadores no elenco, então tu tem que ocupar um espaço que tá aberto. Tu não contrata, então automaticamente tu volta ao fato de que tu tem poucos jogadores. Tu quer ganhar o campeonato gaúcho, então tu tem que usar os melhores. Então quando tu usa os melhores automaticamente, a tua opção que tem no banco é inferior e ela já não está na posição correta porque tu não tem jogadores. Aí tu tem que montar um time, só que montar um time querendo ganhar. Tu já volta ao fato de que tu não tem um grupo suficiente aí tu tem que usar as posições efeito dominó humano ele tem culpa como ele mesmo disse que tem tem só que automaticamente ele é vítima da culpa uhum. né porque não tem o que fazer eu, eu concordo contigo eu tô eu não tô discordando a única coisa que eu tô fazendo são tô pontuando o fato do esse efeito dominó que o Inter mesmo criou tem um outro fato o Kehler é um baita de um goleiro eu não tenho nada contra ele acho para mim ele é muito bom para mim vai ser titular do Inter só que assim faz 12 dias que o John tá aí e não entra no BID. O que, que acontece? O que que tá acontecendo? Não tá no BID ainda? Não. O que que tá acontecendo? Por que, que o John não tá no BID? Não, tá, não vamos ponderar isso em nenhum momento? Não, sabia não é um disso. jogador estrangeiro que veio do hoje é outro... que entraria? Que o Inter ah, mas, acredita que entraria. Mas faz 12 faz dias mesmo. que o Inter está esperando que entraria. Não, e é do então,
2: é um jogador do Santos, Sim, né? O, não é um jogador o, que está vindo documento de não, outro o,
3: país o A negociação do Baralhas. O Baralhas é. veio depois e já. Ah, e, tem outra, e tem outra coisa, né, Daniel? Não é um campeonato de testes? Não é um campeonato de opções? Vou ver o John quando? Vou ver o John contra o adversário da estreia da Libertadores da América? É lá que eu vou ver? Se é que eu vou ver também, né? Porque o goleiro é reserva, não tô criticando que tu tenha um bom goleiro reserva. Agora, é essa isso.
5: questão do John não, será que não é aquela mesma coisa que atrapalhava o Huracan lá, o... o Cristaldo, né?
3: Não, mas lá é a questão eu... da dívida, né? Eu com a sei, CP... será que com o a Santos não tem algum não. tipo
5: de rolo que o impede de, de liberar um jogador? Já não, tô... os jogadores
3: não, ainda do mais que dentro do,
2: dentro do Brasil acho que tem até um. É um pouco mais rápido, né? Que o normal.
3: Então, assim, são várias coisas que estão se atropelando a esse efeito dominó que eu tô falando. Quando tu comete um primeiro erro, se todos os erros estão alinhados, a tendência é que um empurre o outro. Uhum.
2: É, faltou o Inter, algo que eu acho que vai faltar na temporada também, ainda mais partindo desse princípio do elenco enxuto. E eu entendo o elenco enxuto, se não tem dinheiro, se tem a preocupação financeira e tudo mais, mas aí falta o Inter, pode faltar no decorrer do ano e falta nesse momento priorizar. Que você vai querer jogar para valer no decorrer do ano.
8: É que o Porque se você tá numa... não tem
2: elenco para atuar é em alto nível nas três não competições. não
1: priorizar, né? Mas é, que, é que tá. que vai, assim, tipo, que vier vem bem.
2: Mas é que tá. Aí vai ser o mesmo efeito dominó. Porque aí você não vai agir com inteligência por conta de uma pressão externa, de uma pressão que é muito forte, que até é uma pressão interna também por conta da ausência de títulos e você qual o risco de, de avaliar as coisas de prece, com ansiedade com nervosismo com tudo que é da pressão e aí você toma decisões que não são as mais as melhores para te dar as melhores chances de título e mais uma vez você termina a temporada sem títulos é, é que então, hoje é o
1: seguinte ó o Inter se perde o campeonato gaúcho ele tem a pressão interna e a pressão externa sim ah, a interna a
4: pressão já externa existe,
3: é muito forte é que tem um detalhe importante que eu que eu pondero sobre o Inter nesse momento que diz respeito ao título se porventura o Inter tivesse a campanha do Grêmio, que é o grande balizador do campeonato, cinco jogos, cinco vitórias, não existiria tal pressão. Pelos reforços.
1: A pressão seria em
3: cima do Grêmio, que não estava conseguindo ser... Não, não, não. Vamos, vamos, o Grêmio ig... não
2: tem um cenário vamos, que ele tivesse pressionado, eu acho.
3: Vamos igualar os dois times, tá? Aqui em condições uh, que não existem. Mas digamos que os dois tivessem cinco vitórias em cinco jogos. Ah, sim. Tá? Perfeito. Internacional, não se, o presidente não estaria pressionado para contratar, o Mano não, indaria, não daria entrevistas dizendo que o seu grupo é enxuto. Porque nós já temos aqui, jogo, uma realidade,
5: cara, Isso. Que, imutável, na minha opinião, imutável. O Grêmio vai levar para a Arena a decisão do Gauchão.
3: É, a não ser que vacile muito e perca o Grenal, né? o, o Perder o Grenal hoje daria o Grêmio ainda pontos à frente do Inter, por exemplo, tá? Seis, é. né? Então, isso, seis é pressão, vocês, né? isso é uma pressão. né? Isso faz ele ele perde, com que o Internacional
5: ele não tenha. Ele tem que ganhar todos os jogos agora para tentar reverter essa, essa vantagem. Que eu acho que não vai reverter. Bota
3: mais uma pecinha no efeito dominó, aí, então. Que é o Toda fato certeza. de o Grêmio ter cinco vitórias em cinco jogos. Sim, e isso vai melhor empurrar, campanha vai
0: derrubar. Não não, tem e, que
2: tem, que fazer. e tem um detalhe que, que é muito importante para colocar aqui na situação. Mas Deixa pra, eu só dizer,
5: Michele, que não, não é. Pode não, pode não, não, não. É que eu ratei mesmo. Uh, o que não quer dizer que o Inter não tenha condições de ganhar a decisão mesmo sendo na Arena. Não, Mas claro é pouquíssimo não. provável claro, que ganhe. O sim. retrospecto do Internacional dentro da Arena em Grenais é lamentável. Até
2: porque tem uma coisa rolando que se chama Luizito Soares. Exatamente. Né? E aí você tem tá uma Arena com o Soares num Grenal, imagina o que que vira.
3: É que aumenta é, um ambiente... a pressão do Inter pelo título também, né? É que assim, o Campeonato Gaúcho, ele é um balizador para o Inter porque o presidente Barcelos termina a sua gestão no final desse pra ano. Ele representa muito, né?
2: É, mas é que tá. Tem essa discussão a gente, que a gente até debateu ela várias vezes aqui. Eu concordo mais com a linha do Tiger, nem sei se ele mudou de opinião com relação a isso. Mas é mudado, eu, o Tiger muda bastante. É, eu... Ele ele, Sim, ele vira ele, a casaca, ele... né? Uh, mas assim, o que que eu penso tá? E aí, talvez a minha avaliação ela esteja contaminada pelo que eu penso do campeonato. Mas eu tento excluir essa parte. Chegando no final do ano. Ninguém lembra mais o gauchão.
3: Não não procede isso. Não procede isso.
2: Se o Inter chegar no final do ano com desempenhos é, oitavas de Copa do Brasil, oitavas de perder, Libertadores Michele, da América um, e sexto lugar no Brasileirão, o,
3: Michele, com o ano o passado, o acho o ano passado do Internacional somado a um título gaúcho teria sido o um ano de glória. Michele, se e o não internacional é pelo vice-campeonato.
2: Se o
5: Inter não perder é. um gauchão... Lopes. Se o Inter perdeu um
1: gaúchão marcado pela eliminação da Copa do Brasil da, da...
3: e pelo gauchão que foi eliminado pelo Grêmio. Mas... Não, mas é que o Gauchão era um...
1: Pouco se falou da eliminação é. do gauchão
3: né? Não, muito se falou, não, mas porque é que pegou mas, o pior Grêmio tem... dos últimos anos, não, mas, mas a gente tem, fala, mas a gente, mas tem, a gente
5: não está considerando o fator Luiz Soares Se o inter... vai para uma decisão, o Grenal, o Grêmio ganha. Luizito Soares é o nome e isso aí vai ser lembrado até dezembro.
2: essa é uma resposta vai ter no final do ano. Mas eu eu não arredo pé da, da minha ideia de que o fato de ganhar o gauchão só vai ser um peso no final do ano é, favorável para a gestão Barcelos, enfim, presidente Barcelos se vier acompanhado de um bom desempenho nas outras competições. É que
3: tem eleição e ele vai tentar se candidatar. A questão
5: é essa, é a eleição. É que o, e o conselheiro que eu valoriza eu o gaúcho. E ele,
3: contexto, não, mas é é se Na hora da eleição, na hora de se candidatar, se ele é campeão gaúcho em cima deste grêmio do Luiz Soares, Ajuda. ele vai dizer, eu sou o presidente que ganhei do claro, Luiz Soares. Claro. Uma hora mais 17
1: minutos, confira a nova linha de produtos próprios da rede Sanar de farmácias, Power Sun Hair para cabelos, tem também o Power Sun Senior, o PowerSan Imune e o PowerSan Kids Vitaminas BC. Tudo que você e sua família precisam para uma vida saudável e plena. PowerSan Polivitamínicos, um produto com a garantia Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Intervalo e já voltamos.
8: Sempre pensando na comodidade e conforto dos associados e clientes, o Plano Ângelos não para de crescer.
4: Além dos benefícios e assistências em vida, para toda a sua família, inauguramos mais uma loja na Restinga. Ambientes amplos e modernos esperam por você. Venha tomar um café conosco, fazer sua teleconsulta e conhecer as vantagens do Plano Ângelos. Na Nilo Rolf, em frente à Salute.
6: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A gente vive, a gente cuida Porque com o seu IPTU a gente consegue
3: cuidar melhor da cidade e de você a prefeitura seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro Porque se a gente vive, a gente cuida E
6: Porto Alegre só melhora
3: Acesse a guia digital
0: em prefeitura.poa.br IPTU Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida
7: Positivo é fazer com a estara. Mais uma super oferta para você: Dorflex, dor no corpo, caixa com
4: 36 comprimidos por apenas 18,99. Oferta válida enquanto durar o estoque. Sanar Farmácias, onde tem saúde tem sanar.
8: Apito final, futebol em debate.
1: Uma hora mais 21 minutos, 27,8. A temperatura aqui no Morro Santo Outono em Porto Alegre. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede. Você encontra na ABT, talco pó pelotense, agora também jato seco em aerossol. E em novas fragrâncias, esponqueado Chevroné revenda que não perde de negócio. Premier League, e futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, kto.com. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. A ABT conta com uma equipe treinada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada a Furukawa, fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações e TI. A ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro 934, Eduardo Prado 1941 e também em Itajaí. 3018-3800 ou ABT Elétricos .com.br UMI 22 28,3 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio em Porto Alegre quem é que pode sobrar no time do Grêmio hein gente?
3: Olha, eu vou te dizer uma coisa bem, o oh, Benfica, o oh, Daniel que é o seguinte tem o que eu acho, tem o que eu quero hum. tá o que eu acho é que o Bitelo vai acabar pagando esse preço é o que eu acho. Primeiro, porque o PP jogou todos os jogos, me parece bem afirmado. Carbajo tá dando conta daquilo que o Renato espera. Não me parece que existe uma crítica em relação a essa dupla de volantes na cabeça do Renato. O Cristaldo tem, né, a característica para ser aquele meia ali. Acho que vai acabar sobrando para o Bitelo. Isso é o que eu acho. O que eu quero ou o que eu gostaria que sobrasse o Ferreira. Sim. O Ferreira,
5: temos um ingrediente novo no, no almoço. Mas a aí.
3: dúvida é, eu,
4: eu acho que o Ferreira é bem improvável, assim. Ah, ela tem que jogar mais é pro o time, ponto. né? Mas tá, o Bitelo vai sobrar, mas vai sobrar pra quem? Aí que tá, aí que tá. Eu... E ninguém Sobrei
0: pegou,
3: é pra... ninguém eu pegou cristal, a vaga da acho. direita. Ele so... tá, não, 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 mas não. aí quem que entraria na direita? Eu acho que, eu acho que não entraria ninguém na direita, tá. Eu acho que entraria ah. o Vijaçante. Ah, mas eu não teria
5: é o... nem o extremo na esquerda, nem o extremo o na direita? Entraria o aí o e aí,
2: voce daria, voce. e
3: aí daria a liberdade pro PP e pro Carbajo jogarem soltos no meio ali. Eu não tô conseguindo entender muito essa ideia que o Renato tá passando. É, o que me parece é que o Renato tá preso numa ideia que ele não vai abrir mão. O Renato fala, fala o seguinte:
4: ele fala que o Vijaçante ele já conhece e Sim. que por isso ele quer ver o Carbajo. Que aí, show. Mas o primeiro volante, depois que entra, é o Thiago Santos. O Renato não conhece o Thiago Santos? Exato. Thiago Santos entrando antes do Vijaçante?
2: Eu me perguntei a mesma coisa, sabe? Peraí,
4: é o segundo jogo seguido que o primeiro volante a sair do banco é o Thiago Santos. Quando o Vijaçante entra, como foi contra o Esportivo, entrou do segundo volante. É, aí eu... Tá, beleza. Eu conheço o Vijaçante e quero ver o Carbajo. Show de bola. Mas e o Thiago Santos entrando antes do villa Santos? Ele entra é... como
1: segundo é porque o Renato é. não vê ele, não vê nele. Então
4: o Thiago Santos não, fará, Vila Vila
5: era jogo, tá, o primeiro, o villa Santos era o primeiro volante, foram. era o primeiro volante do Grêmio villa Santos, hoje é o quarto. Ele despencou assim. Mas até fui fazer a militaria, conversou, ele ainda Sim, tem ele, mais minutos que o Thiago Santos. Tem mais, tem mas, mais. mas é por acaso, talvez esse seja coisa que atrapalhe ele. O Renato viu mais tempo e constatou, não? O Thiago Santos é melhor que do que, eu que eu
3: vejo Ele assim. Eu, eu entendo essa esse debate, acho que ele é super válido, inclusive eu acho que ele vai perdurar por um bom tempo. Mas acho que o Renato vai primeiro resolver esse problema da ponta direita ou tentar resolver. Ross,
5: deixa eu bancar o um engraçadinho aqui. Você viu aquele filme né? O Dia da Marmota, né? Todos os dias é a mesma história, né? É o Renato, cara. O, Grêmio, o Renato está vivendo o Grêmio de 2016 com o Ramiro. Sim, ele cita o Ramiro. É sempre recomeçando a partir... Todos os dias são o mesmo dia na cabeça do Renato a partir dessa ideia de que ele precisa ter um meio campista improvisado pelo lado direito, que é para dar sustentação ao lateral. O Ramiro foi... Uh, o Ali, Alisson.
3: Sim, o Alisson. Foi, foi. depois Sim, também, que era, né? um, era um ponto esquerda que o Renato inventou na ponta direita. Isso, né? ele sempre quer ter. E agora ele quer fazer... Com,
5: a, com agora uma defesa dele o Bitelo é o melhor de todos ele é melhor do que o Ramiro e melhor do que o Alisson o Bitelo acho que agrega mais só que o Bitelo não entrou na cabeça dele ainda que ele precisa eu executar vou, eu, esse papel já, senão ele vai
3: sair do time eu já usei essa, essa analogia uma vez e eu vou usar ela de novo talvez eu não tenha usado ela aqui no Apito acho que foi até na TV o culpado disso tudo é o Bitelo por favor me entendam bem em nenhum momento, tenho certeza absoluta que em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo, o Renato acordou em janeiro de 23 pensando assim, cara, o Bitello vai jogar muito. Não, foi tipo assim, ah, o Bitello vai fazer o mesmo que ele fez na Série B, aquela coisa assim, não vai ser um grande destaque, vai ser um cara... Vai ser tranquilo, eu saco ele, boto o outro, pá, aquela coisa toda. Só que aí começa a temporada, o Bitelo começa a temporada voando,
5: uhum. voando. Fazendo gol. Então assim,
3: é entre aspas, né é bom que tem a live aqui, tô citando pra quem tá no Sim, sim, na, na cabeça do Renato vai é resolvido, o Bitelo era reserva... Só que aí, cara, como é que tu vai tirar o Bitelo do time agora?
2: Não, eu, eu até, a gente conversava ali na semana passada sobre isso, eu vejo do, dois, dois, dois cenários. Um, ele tem um esquema em que ele não tem peças, principalmente pelas pontas, pra fazer esse esquema acontecer. O melhor ponta que ele tem é o Ferreira. E aí a gente pode entrar num debate com relação ao Ferreira depois, é, mas é o que ele tem. A segunda opção que ele teria pelo lado direito, talvez que se encaixe melhor ali, melhor dentro do possível e dentro do que ele, ele evoluindo individualmente também, seria o Galdino, como esse cara que corta mais para dentro para gerar esse espaço de corredor para o lateral passar, para o Fábio passar. Não gostei do, do Bitello pelo lado direito. Acho que a tendência dele já é cair mais pelo lado esquerdo. E aí, não me entendam mal, não é exatamente cair para as extremidades do campo. Ele era é o volante
3: que jogava pelo lado esquerdo.
2: Dividindo o campo em quatro corredores corredor interno pela esquerda. Quero ele que ele tende era, a cair né? e perdeu que lado? um gol
5: pelo lado esquerdo contra o esportivo.
2: E eu gosto, eu até ah. falei sobre isso no, no, no sábado, e aí a gente teve até uma uma discussão sobre isso, mas eu
5: acho... Como você Eu discuto em isso.
2: casa, eu discuto parado, discuto
8: comigo <risos> uh, no final de semana, no sábado.
2: Eu até comentei isso, que é o seguinte, pra mim, o Soares, ele está jogando, continuou jogando bem, é um cara diferenciado, é, assim, ó, não tem o que falar dele. Mas eu acho que o Grêmio, o Grêmio, time, usufrui melhor do que de tudo que o Soares entrega com o Bitelo no lugar do Bitelo. Claro que, e aí eu vou ter que colocar isso.
5: Com o Bitelo como Bitelo. volante.
2: Bitelo como volante, volante, Bitelo como esse jogador até mais centralizado, bem por dentro da mesmo, atrás do centroavante, ou um pouquinho mais caindo para esquerda, que é onde ele melhor se sente, onde a gente melhor viu ele. Pode ser,
5: ele, eu, eu ouvi vários jogos nele nessa posição em que ele tabelava bastante com Essa o eu Suárez. Então eu vou dar,
3: eu vou Só um que o detalhe o Bitelo, e aí, e aí ele vai ter que pagar esse pato, infelizmente. O Bitelo é muito bom meia. Ele é muito bom meia. Ninguém discute isso. Acho que nenhum de nós aqui discute isso. Só que assim, entre o melhor bitelo de meia, o Cristaldo talvez seja melhor. Sim, sim, ah, sim. o melhor segundo volante bitelo, talvez o Pepe e o Carvalho sejam é, melhores é, que ele. Mas ele é, aí que tá, é aí
2: que tá. Eu, que eu, por isso que eu até vou complementar sobre o que eu tava falando. Eu quero dar o benefício da dúvida pro Cristaldo sem ser injusta com o bitelo. E eu acho que o momento da temporada do Grêmio é, ele nos dá essa incerteza do, no sentido positivo. Vamos ver mais do Cristaldo, ver o quanto que ele consegue entregar, pra justamente usar a mesma fala do Renato aqui. Depois não dizer que eu não dei oportunidade? Uhum. E aí depois a gente avalia. Quem é o titular? Cris, pra mim é isso, Cristaldo do Bitel.
3: É, mas é que o processo de evolução do Cristaldo tá muito, é muito positivo, né? Não, ele joga bom? mal, mal como todo o Grêmio contra o São José, mas não sente ali o fato de ter jogado mal aí ele vem para um jogo contra o Esportivo em que ele cresce, não vai tão bem, é verdade, mas ele cresce, e aí contra o Amoré ele cresce de novo. Né? A partida do Cristaldo contra o Amoré, a gente tem que sempre ponderar, obviamente, o adversário, os fatores e tudo mais, mas é a melhor coisa que a gente viu do Cristaldo com a camisa do Grêmio. Não, e eu ia votar nele que... com o melhor
5: em campo é. sábado, até o Soares fazer aquele segundo gol, de é. tão boa que estava a atuação do Cristaldo.
2: Não, e por isso que eu dou o benefício da dúvida para o Cristaldo, e torço para que o Renato ele mantenha essa ideia de time, ainda que eu esteja vendo um Grêmio com mais dificuldades ofensivas, mesmo você tendo viu? o Soares como ele está. E aí, gente, é o é o é é a parte negativa do teste. Vai te gerar essa dificuldade até você acertar e encaixar as peças do time. Eu
5: quero colocar um, um elemento aqui, meu amigo Calvin Correa, que é o seguinte, eu, te, eu vi muito, eu tenho observado nos comentários do meu canal no YouTube, Luiz Henrique Benfica, se inscrevam lá, nos, nos comentários do canal do Diogo Rossi no YouTube também, vários outros no Twitter, muita gente preocupada com o seguinte fato: o Grêmio expôs alguns problemas no sábado, que nós observamos também, e que deixam um o torcedor bastante assustado quando o adversário for mais forte. E isso passa pelo meio de campo, não é? Às vezes essa questão assim, essa desconexão entre o Carbagem, o PP, um ficando, outro saindo, o bitelo não sabendo que posição ocupa, o cristaldo tecnicamente maravilhoso, mas ainda com uma dificuldade tática, né? que a gente não sabe se o Renato vai conseguir resolver,
2: né? eu acho resolver, que ele né? vai Acho que tempo. vai,
5: mas o torcedor é. deixou assim, deixou um sinal acho de, de que alerta. Mas vai precisar
2: dar tempo para poder amadurecer tudo isso. E uma coisa que eu não estou Eu tô
3: sei, mas, mas é, que cara... a questão é que o único teste forte será o Grenal.
2: Não, perfeito, mas ah, é acho que tá.
3: quinta-feira é. é um teste bem interessante, tá? O Juventude perdeu
5: ontem, o Juventude não, não fechou ainda, não, né? Mas o
3: Juventude fez um enfrentamento contra o Inter. o <risos> é outro perdeu
5: com a interferência é, do presidente do Ipiranga. É. Um,
3: pelo menos o segundo pênalti é, um, é uma vergonha.
4: Não, é, um, assim, é um pênalti que o atacante do Ipiranga, ele joga as duas pernas pra trás pra tentar buscar o contato. Escorpião? Ainda assim, ele não consegue o contato e o árbitro dá o pênalti. O que que tu ia falar, Calvo? Que eu tô ansioso pra te ouvir. Não, é que mesmo com as dificuldades uh, defensivas e tal, eu ainda acho que valeria um teste, eu gostaria de ver com o meio de campo mais faceiro possível PP de primeiro volante Bitelo e Cristaldo o trio de dentro do meio de campo o isso sem o Carbaixo. vê o PP que rouba bastante bola o PP um bom desarmador o Bitelo na segunda função jogava assim no ano passado o Bitelo até era o debate né que com o Roger ele queria botar o Bitelo de meia e se debatia, não mas o Bitelo rende mais de segundo volante e o, o Cristaldo como 10. E aí pode até brigar o PP com o vijaçante se de fato. Porque o, no ano passado, para mim, o principal problema do meio de campo do Grêmio era o 10, era o meia central. Você tinha o Vijaçante muito regular na primeira função e o Bitelo bastante regular também na segunda função. Aí tá, e quem é o complemento? É o Campas, é o Gabriel Silva? É... O gente... chegou a ser o pois complemento
2: é, no momento. Pois é, aí se abre
4: uma outra, um outro debate, uma outra discussão para ver quem é o melhor ponta-direita, quem cumpre melhor aquilo que o Renato quer.
3: Que eu não vejo o Bitelo cumprindo. Eu acho que é um desperdício jogar o Bitelo por ali. E eu não tô gostando do Gabriel Silva, que tá ganhando chance ali também. Não tá conseguindo, para mim pelo menos não...
2: Aí é que tá. Eu acho que eu, go... eu gosto da ideia do Calvin. Gosto da ideia do Calvin. Sinto a mesma preocupação do Benfica de quando vai ser esse grande teste do Grêmio, mas acho que isso entra na conta de ser um time novo. É uma coisa que o Grêmio não vai ter como... Não tá, na, não tá no que uhum. o Grêmio pode fazer para evitar, não tem o que fazer. É o que o Grêmio tem para disputar, é um time completamente novo, vai ter que passar por isso. Só que, ao mesmo tempo, eu gostaria de ver esse time que jogou contra a Imoré jogando mais vezes, para ver amadurecer a ideia. E aí, segundo tempo, tira Bitelo, coloca o Galdino por ali, ou coloca o Gustavinho, enfim. Daí, inventa e tenta dar mais... É, dar mais dinâmica pra esse time. Mas, mas é essa a ideia do ver...
4: Renato, ele vai repetir, né?
2: É, eu... Mas é que tá, eu gostaria de ver ele achando justamente.
4: Renato pra... foi bastante sincero na entrevista, foi. né? Disse: assim, Ó, oh, eu tô testando um negócio que não tá não, me agradando. Tô, é. não, não tô gostando disso aqui, mas eu tô botando pra ver se vai funcionar. É, é, é e é sabe assim... um
2: aspecto que eu acho que é o que mais me pega da, da parte ofensiva, desculpa, Diogo, do, da dinâmica de ataque do Grêmio, das tabelas por dentro. Ah, o Bittello per... pela direita perdeu muito isso, só que eu não sei se o Grêmio não vai reconstituir isso dando sequência, entendeu?
3: É que eu não vejo um mundo um mundo em que o Cristaldo não jogue mais. Não, não, está descartado. Ah, perfeito, Vamos com, concordamos então. O Bitelo, me parece que o recado está dado para ele. Bitelo, ou tu vai ser o Ponta, o meia ponta ali, o Everton ou Ribeiro, não ou não vai dar para ti. É, eu Mas eu acho que é com essa muito impressão. cedo para dar recado. Até, e me parece claro que tem outro recado. Que por eu... que que... Tem três... Pelo? Não, pra, pra mim parece que o Renato deu três recados, tá? Até eu fui pra é... casa pensando isso. Pra mim tem três recados claros. Bitelo, é ali ou não tem outro espaço? Esse é um. O outro recado é... Pepe e Carbajo, ou vocês se ajustam como eu tô tentando, ou um de vocês vai cair pro o voltar. Esse é outro recado. E pra mim o terceiro recado é... Eu tô vendo que o Reinaldo não tá fazendo o que eu esperava. Diogo, a tua chance tá aí. Vai é. ou não vai? Isso aí. Para mim, Reinaldo... para mim assim, ó, tá, eu posso estar tá muito enganado, talvez seja a convivência excessiva com as coisas do Grêmio todo dia como setorista. Mas para mim, esses são os três pontos que o Renato tá totalmente assim indefinido, que ele tá frustrado que não apenas, funcionou
5: apenas com a ressalva eu concordo contigo de que nesse recado para os volantes para o Carvalho para o PP aí há uma incoerência na prática porque aí ele e aí bota o Thiago Santos ele é não ele não colocou violação incomoda ele não considerar o, o Bitelo contigo, como
2: então. segundo ele não considerar o Bitelo como segundo me incomoda a é, é, hoje cedo dar é que, esse, que hoje não tem não mas é que tá eu acho muito cedo para dar esse recado tá é que hoje não tem espaço de para definitiva ali.
3: É que é, não tem espaço para o ali. Desculpa,
2: Tem na lógica do Calvin tem. Não é que assim
3: é que tem a lógica eu acho que do na Calvin. Ideia do Renato, é, não. é exato. É que hoje Renato, o Grêmio tem não. dois segundos volantes que estão acima do Bitelo, que são Pepe e Carbajo.
2: Tá, mas é que tá. A gente o Bitelo vamos combinar, vamos, vamos tentar. É que o Bitelo alto nível justa...
3: veio da série B do Campeonato Brasileiro.
2: Não, eu sei. Mas o, o Renato
3: que... deve ter deve ter uma, um outro escopo de análise que me parece que tá claro e evidente de que o Bitelo é ou Meia no lugar do cristal do que ele já tá atrás. Uhum. Ou ele é meia aberto pela direita. Não,
2: ok, eu entendi isso. O que eu quero dizer é, eu gostaria de ver o Renato testando mais o bitelo e valorizando o bom momento do bitelo. Porque da mesma forma que Carbajo e Pepe mas se eles escalaram.
3: Oi? Eles estão mal, Pepe e Carbajo.
2: Não, mas é só Pois pro... é, não é? Mas que... é que mas é pra... que. Pra... Já... Não, o... só... desculpa, só para complementar. Da mesma forma que Pepe e Carbajo se escalaram pelo que eles fizeram até agora no Galchão. Bitelo, pelo que ele fez até agora no Galchão, deveria ser mais bem tratado dentro do modelo do Grêmio. Mas eu acho
3: que não tá maltratado, é que o, o Renato tá tentando encaixar ele.
2: Sim, mas por que, que não tenta encaixar ele em uma das funções de meio campo?
3: Porque não tem espaço para ele, talvez ali. É, Esse é o de... Esse talvez os de detalhes. Tá o Renato é um joga show. ali espaço. Mas é
2: que a gente tá tirando o Bitelo por não ter espaço? Desculpa, eu adorei o PP. Adorei. Assim, até entre Carbajo e PP, pra mim, sai Carbajo e não sai PP. Gostei muito do PP. A, Agora... a
1: tua opinião é de alguns aqui, tá? Só pra trazer até, até, até em cima do que tu tá colocando. Ó. O Marcelo diz o seguinte: ó, o Bitelo é o melhor segundo volante do Grêmio. O Rodrigo Tromer, Daniel Sobro, Carbajo, Vila Sante, PP, Bitelo e Cristaldo. Aí o Leandro Silva: o PP é um esquema. bom reserva. Também considera um ótimo reserva o David. É, o pessoal
3: tá tratando Sabe mais. Eu, eu vejo o torcedor do Grêmio com essa ideia de que o PP não tá fazendo um grande campeonato.
2: É, eu discordo.
3: Tem é. muita gente falando isso: que o é. PP poderia sair do time pra essa ideia do Calvin, que é a projeção que a Michelle faz também, de que o, Pe... de que o Bitelo seja um segundo volante. E muita gente criticando o PP. Olha. para mim, o... o que eu não vi ainda nada demais foi
4: o Carbaixo. É. O Carbaixo, sinceramente, eu não. não o Bruno é Corrêa falou é, é, o seguinte: ó
1: por que, que é debatido Bit o Vila Sante ou Cristaldo sobre PP e Carbajo Não existe debate. Está colocando em relação à situação como um é, todo, E né? acho até
4: assim, não, o até um melhor o Bitelo, o Bitelo de segundo volante, eu não sei se é pior do que o PP de segundo volante.
3: Consigo dizer assim, ah não, o PP joga tentar, muito mais bola vou na segunda tentar, função do que o Vou tentar analisar pela cabeça do Renato, tendo em vista o que ele está fazendo com o Bitelo, tá? Como o Bitelo está jogando numa função que não é a dele tá tentando se adaptar, e o Carbagio também está fazendo o mesmo, né, porque ele não é primeiro volante, tá tentando se adaptar nessa função, talvez na cabeça do Renato, não é a minha, tá, é a do Renato, a resposta do Carbagio numa função adaptada esteja sendo melhor do que a do Bitelo.
2: Mas aí dentro Entendi. dessas adaptações eu tenho uma pergunta, o se, tu vai se, adaptar, se tu vai adaptar o Bitelo como ponta no esquema que o Renato utiliza, não é melhor adaptar ele do lado, e aí com todo respeito ao Ferreira, mas o Bitelo, pra mim, depois Soares já vem Bitelo na minha hierarquia de é, dos que mim, melhores jogaram junto mim, com o PP. PP. Não, sim, eu coloco o PP junto nessa. Agora, sim, ali pra essas funções de ataque que o PP tá excluído, o Soares tá na dele. Não é mais fácil você adaptar o jogador à ponta pelo lado que ele mais cai, que é pelo lado esquerdo. E aí você tira o Ferreira do time? Eu gostaria, se é para tentar adaptar o bitelo à ponta, eu prefiro que é ele seja que, adaptado à é ponta. Abre esquerda. Mão
5: de um extrema, né? Ele quer ter um extremo, um pela esquerda um pela Mas aí, aí ele é ter nenhum. que
2: arrumar, ele vai ter que arrumar o extremo do lado direito.
5: é um vai criar um outro problema, né? que problema, o que é o que é o que é o que tirar um que é um que é que não o, o, o que eu o que não o que nesse o que é, é o que gente porque o bitelo é o que é o que badalado o que o é é o menos famoso de todos, né? Não, eu tenho que botar o Carbas porque custou um dinheirão. Eu tenho que botar o Cristaldo porque custou um dinheirão. Entendeu? Tomara que o Renato não tome uma decisão baseada nisso. O Renato já disse que não vai jogar pelo salário, né? Eu sei, eu sei, mas às vezes as palavras não são necessariamente não correspondem necessariamente aos atos, né? Me parece mas que é mais fácil tá
4: ali, né? Isso, mas já houve o sinal ah. de alerta no sábado. Não,
2: e o Bittelo é. tá improvisado Aí... no lugar
4: onde ele não rende. E assim, é... tá, o Bittelo foi improvisado. Por que, que o outro não foi improvisado? O Carbajo foi, né? Não, no caso de segundo volante. Ah, tá. Porque que o Pe... A gente até chegou quando o PP foi contratado. Eu cheguei a falar, será que o PP não vai ser o cara da direita para emular o Ramiro ali, como é um meio campista versátil e tal? E o Bitello na segunda? Aí foi o Bitello, beleza. Bitello ali, mas... Porque o Bitello é o sacrificado e o outro que foi
3: contratado, ele... Não, daqui, ali, a... Não. daqui a pouco isso vai acontecer. Só que o Renato tá... tem dois jogos o Bitello nessa função só, né? Que é o jogo contra o Esportivo. Mas foi
4: ele o primeiro a ser o improvisado. Não,
3: oh, tá. Não passou... Pela daqui, a cabeça, pouco, daqui, a pouco, daqui a pouco daqui a o Renato entende que talvez fosse mais fácil para o se adaptar ali. É, ele é mais, ele é mais polivalente. Não, dela, e aí tem é um mais... outro
2: detalhe também, né? Dentro da ideia, e aí talvez essa seja uma bengala muito boa para o Renato, e aí eu tô fazendo a advogada dele aqui, não sei quanto que isso vai ser bom, mas talvez dentro dessa ideia do já sei o que fulano me entrega, ele pensa o mesmo do Bitelo. Já uhum. sei o que o Bitelo me entrega, vou improvisar ele. Mas eu particularmente mas não, não gosto da ideia.
3: não apareceu... É, a, ideia, ideia. a ideia na prática não tá funcionando. Né? Mas no papel, que foi o que o Renato disse, que é ser o Everton Ribeiro do lado direito, a ideia é boa.
2: Mas aí eu Só acho que, que na fecharia prática... mais num losango do é, que...
3: que na prática não tá funcionando. E o Renato, aí é um, um problema dele. Ele é teimoso. Ele não quer sair desse 4-2-3-1. Uhum. Me parece claro, ele deixou claro na entrevista aí que ele vai adaptar os jogadores no sistema dele, né? É porque aí acho O ruim. problema, Michele, é o seguinte: o que, que
5: pode acontecer para manter o esquema? Daqui a pouco ele tira o Vitello e coloca o Galdino, que acho que ainda não está,
3: não é um jogador do tamanho do Grêmio ainda. E o Gustavinho não conseguiu nos jogos mostrar o que mostrou nos treinamentos, por exemplo. É, né? aí... Ele não
2: teve grandes oportunidades ainda, né? O Gustavinho. É, mas quando
3: entrou também tanto que o Gabriel Silva atropelou os dois, né? É, o
2: sim. Gabriel é, atropelou é, os dois. É o
3: Gabriel Silva que pode ocupar. Mas isso eu aí. até
2: entendo a insistência do Renato. Benfica, colegas, no sentido do, do esquema. Porque eu penso assim, ó, é um time completamente novo. Querendo não. menos uh, São cinco, seis, cinco jogos. Não, seis, seis com seis a jogos. Recopa, é, né? Seis. São seis jogos. E são um seis time... times
3: diferentes, se não me falha a memória, né? A minha cabeça pode estar tá me traindo, mas no jogo passado jogaram Reinaldo e Bruno Alves, e nessa rodada já não jogaram Reinaldo e Bruno Alves. Então são dois times diferentes. É, verdade. Tem o jogo Sim. contra o São Luís, que não é esse time, joga o Vija Sante. Né? Contra, contra o Caxias já joga o e o PP e o Bitelo centralizado. O jogou não, tá mudando todas, né? todo, jogo, é todo o
2: verdade, jogo. Todo o jogo tá mudando. Não tem mudando uma sequência agora de time. O tiro. Bruno
3: Alves tá muito mal, né? Não,
2: mas é que tá, é muito cedo para saber, né?
3: Ah, eu acho que o Bruno Vini. Teve uma infelicidade, talvez ganhasse uma sequência, viu? É, eu também acho, o Bruno Alves eu tenho achado muito mal. Agora minha dúvida, o... eu, não,
2: eu não consigo sacrificar nenhum nome da defesa do Grêmio ainda, ah, em que de o detrimento tá, do
3: sistema. Tem um outro fato, né? tá muita É que tem dividida, um fato, o Bruno, Bruno Alves tem dois problemas, hum. na minha visão. Eu vou é, isentar ele da culpa. Primeiro, jogou a Série B todinha pelo lado esquerdo. sim Inverteu de lado, esse é o sim, ponto 1. Um. E o ponto 2, ele tá tendo que jogar o lado de um lateral que tem muitas dificuldades defensivas, que é o Fábio. E a gente vê nos treinos ele acaba isso. Acabei expondo mais. Combate, o Dávila estava né? comentando isso até, que ele já fez um coletivo. Então pode ser que o João Pedro... E pode ser que ele tenha condições para o jogo contra o Juventude. Pode ser. Porque tivemos mais uma vez a entrada dele, né, Benfica?
4: Tassiano. assim com, conseguindo sim. Conseguindo ainda liderar o seu o ranking de <risos> jogadores que mais atuaram. Coitado,
3: Tassiano. Um cara, game...
4: eu... Só que o Tassiano não consegue ficar na lateral direita. Ele entra na lateral direita. A primeira
3: vez que eu olho, ele está dentro da área. Pô, ele, ele pega, ele pega é... de centroavante. Ele, ele é o um cara um da jogada ofensiva, não adianta. Ele pegou um cruzamento do... do... essa para mim, essa imagem... Cara, tem coisas que eu vou guardar pro resto da minha vida, né, cara? Não tem como. Pra mim é a melhor imagem de todas. Certa feita, em algum lugar do mundo, o Soares cruzou e o Neymar tentou cabecear, olhou pra ele e disse assim, pô, valeu, obrigado. Sábado, o Soares cruza <risos> e o Tassiano chega na bola, tá um pouquinho mais alto, uhum. ele olha pro Soares assim, ó... Mais baixo? Mais baixo? Isso, isso, tá da área. Eu Aí, falei na jornada, tá sendo, ele deu,
4: tá deu uma letrinha? estava na defesa, recebendo a bola para fazer a saída, como se fosse um volante, <risos> e, e ele tocava Eu fiz e corria para o meio, em vez de correr para a lateral, ele, ele entrou pensei, na lateral, assim, primeiro toque da bola ele tocava e já corria para o meio.
2: É, mas o Renato já falou, né, que ali é
3: quebrar um galho. Quebrar, quebrar, esse um recado
5: galho. tá sendo o seguinte, ó, eu fiz a minha pra te ajudar, Suárez. É,
3: é, é. Capricha mais a próxima. Tem um detalhe que eu até comentei com o Dávila, isso eu acho que, não sei se foi fora do ar ou foi no ar. Mas se não foi no ar, agora vai ser. Se eu sou o João Pedro, se eu sou o João Pedro, que foi contratado, ele tem vários, é, várias restrições, a torcida do Corinthians né, tem restrições a ele, a do Bahia também e tal, aquela coisa, beleza. Mas se eu sou o João Pedro em casa, eu tô babando. Bah, por Sim. uma chance. Uma só. Para dizer assim, cara, defender melhor que o Fábio eu vou defender. Mas será que sabe? Mas eu não, assim, ó, eu tenho muita curiosidade para saber o que, que o João Pedro quer a partir de agora. Porque eu penso assim, Benfica, eu, eu parto dessa premissa, tá? Ele tem 26 anos, ele é um jogador que foi para o Porto numa grande expectativa, nunca conseguiu render... Aí ele volta pro futebol brasileiro, cara, ele tropeça, mas não cai, vai, vem e Bahia e Corinthians e tal e não consegue. Aí eu fico pensando assim, a cabeça desse cara deve estar tá assim, pô, a minha vida é, um é momento, muito boa, né? é ótima, mas eu não consegui. Aí toca o meu telefone, é um time grande da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem uma grande perspectiva depois dos negócios que foram feitos e os caras dizem assim, pô, é tu que eu quero. Vai lá cruzar a bola Oba. pro Soares. Então assim, eu fico eu imagino, vou dar pra ele essa possibilidade de que ele tá... Ele quer mostrar. de que ele E assim, o Fábio, ele teve seis chances já. Cinco, na verdade, né? Ele não jogou contra o São José. Beleza. Ah, não jogou sim contra o São José. Ele entra no lugar do Tassiano. Faz o cruzamento. Isso, faz o cruzamento. Jogou Perfeito. Do... Então jogou seis jogos. E assim, ok, eu já sei o que tu pode fazer. É ruim? Não, não. Tu não é ruim. Só que eu sei o que tu pode fazer. Quero ver o João Pedro. E assim, é o que o Grêmio tem. E o Grêmio deixou bem claro né que está avaliando no Campeonato Gaúcho os laterais. Uhum. Então o João Pedro precisa mostrar também se precisa uma avaliação maior em relação a um novo lateral direito ou não. né
2: Aliás, o Grêmio fez um, um caminho inverso uh, do que eu considero ideal. Ainda que eu entenda que para as posições é, é algo raro, que tu precisa ir no mercado porque é difícil de encontrar. Mas o Grêmio contratou sem testar o que tinha em casa, assim, de base e tudo mais. Eu acho uma posição muito difícil de fazer dar certo, tá? Mas se tem um componente que pode fazer Reinaldo, Fábio, Diogo Barbosa, João Pedro, todos esses caras olharem pro ano de 2023 do Grêmio 2024 também, e pensarem assim, pô, eu tenho que dar a vida aqui. Esse aspecto se chama Luiz Soares. Tu pode ser um lateral com, com, que é líder de assistências numa competição. Se tu, se tu fizer o teu direitinho, Tu pode ser um lateral que é líder de assistências numa competição. Então, esse é um aspecto pra carreira do jogador, ainda mais o, no caso do João Pedro, que pode, pode alavancar a tua carreira de novo. Só que a gente precisa ver esse campo.
1: Uma hora mais 48 minutos. Na sua higiene diária, não esqueça o seu talco pó pelotense, ele combate os maus odores, assaduras e brotoejas, dando aquela sensação de conforto e bem-estar que você precisa. Agora também, novas fragrâncias e na versão aerossol jato seco, ideal para a proteção dos pés quando está com meias escuras ou os sapatos pretos, pois não deixa resíduos. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade, cuidando de você e da sua família. Depois do intervalo a gente vai falar sobre mais um episódio triste no futebol. O Caliel Dornelli está com o um sorriso aberto, né? Tem os palpites olha, olha, olha ali. Olha o recado. Olha cara dos palpites.
5: Olha o recado ali a respeito do jogador que ele escreveu ali no vidro, cara.
1: Impressionante, né? Que
5: isso, cara? Meu
2: Deus, que, quanto ódio, né? Eu, eu reprovo esse tipo de comportamento que eu gostaria <risos> de deixar registrado.
1: <risos> 1h49, meio intervalo e já voltamos.
6: Esta é pra você que vai sair da cidade. Peguei a estrada, cheguei na
0: rua, vou pra feira, não fico Eu como na praia,
6: eu gosto de sol, de pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei no Zafari antes de partir. Verão é pra se divertir, passe no Zafari antes de partir.
8: Sinta a tecnologia Sinta a inovação Sinta o seu novo Hyundai a HMB Carway está com condições imperdíveis neste mês para você conquistar o seu novo carro. Aproveite as condições e garanta seu carro 2023 com preço de 2022. HB20 Limit com bancos em couro grátis ou ainda toda a linha Creta com IPVA 2023 grátis. Você guiado pelo novo. Faça um test drive na Carway em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito escolha a vida.
0: Amor, hum. pega o protetor solar na bolsa Sim. e passa aqui nas minhas costas. Esse? Não, esse é acelerador. Esse? Não, esse é o creme pós-sol. Esse? Não, Ué? esse é protetor facial. Ah, então esse aqui.
6: Quase, hum. mas esse é fator 30, eu quero 50. Levar tudo de praia é bem você. Contar com Panvel é você bem. <risos> mas como é que eu vou achar tem a Panvel inteira dentro da bolsa? Panvel, bem você,
0: você Panvel. bem. Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro, o talco popelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos, como você sabe, o talco pópilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causa os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
8: Atenção sócio do Senji. Fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Aproveite as novas opções de parcelamento: cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha, com valores congelados desde janeiro de 22. E o pagamento quita débitos anteriores da contribuição e lhe dará acesso a todos os benefícios exclusivos, como planos de saúde, descontos nas universidades e muito mais. Mais informações no portal sindicato.org.br, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
6: Chegou o verão. A KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Tem Premier League, NBA, futebol americano e muita coisa rolando nas maiores competições esportivas do mundo. E você pode palpitar na beira da praia, na mesa do bar, no churrasco da galera, em qualquer lugar que você quiser. É só entrar em KTO.com pelo seu celular, fazer o cadastro e começar a curtir. Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com
8: Capítulo final: Futebol em Debate. Uma hora mais cinquenta
1: e quatro minutos, 29,3 a temperatura. É, estamos aí na reta final do programa, uma pena, né? Porque até esse assunto merecia um tempo maior. É, a La Liga denunciou mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior na Espanha, o que me preocupa. O é Que isso está virando Maiorca.
3: Foi segundo ano seguido, tá. Eu isso assisti está virando ontem o jogo. Banal, banal. É impressionante, cara. Não, agora, 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 hum. enfim, eu não tenho lugar de fala para é, isso, eu mas também eu quero posicionar uma de Deus, coisa. Não. Sim. A La Liga fez uma coisa espetacular. Eu tô sendo irônico, já vou avisar antes para não é. parecer que eu não estou sendo. Criaram um canal um e-mail de denúncia, agora Não. você manda um e-mail com, com as provas lá, que aí vai resolver. É que
2: ficou, é, ficou difícil de ver o, os caras, os torcedores do Atlético de Madrid pendurando o Vinícius Júnior, né? Ah, a coisa... encenação do enforcamento dele, ficou Há... difícil de identificar. Né?
6: É.
5: Há uma coisa que vai ajudar muito a resolver essa situação, que é o momento em que o Real Madrid, como instituição, se recusar a jogar, entendeu? Nós não toleramos, nós Real Madrid Não toleramos que um jogador nosso Seja alvo de racismo Porque enquanto o Real Madrid Não fizer isso, ele está compactuando Eu não, descom, não, não Acho que jantam Tranquilamente dirigentes do Real Madrid E do Atlético Madrid E riem do negrinho lá os dois É muito duro dizer isso Eu sei que você é torcedor do Real Madrid Eu tenho a maior admiração pelo Real Madrid jogo
3: jogo Mas o sei. Real
5: Madrid tem que tomar uma atitude. Tá porque senão é mais um negro brasileiro que amanhã ou depois vai embora e nós seguimos aqui e... com os nossos
3: jantares, tá. espalhando o racismo. não é tenho isso está virando rotina, cara. E tem um detalhe, é né, Volto a repetir, não tenho <risos> lugar de fala para isso, mas eu trago para um lugar que eu tenho capacidade de fazer essa análise. O Mr. Chip, que é um especialista em, em dados e coisas, ele fez um levantamento, cara, que é absurdo absurdo entre as sete principais ligas do futebol europeu. O Vinícius Júnior sofreu 79 faltas só da, é. dos últimos meses para cá. eu vi o jogo. O cara é um absurdo. E assim, tô falando do futebol, aí os caras descontam esta outra questão dentro do futebol também. também. Eu não sei exatamente o, o que e quem está ao lado do Vinícius na vida pessoal dele, mas essa pessoa, olha, esse profissional tem que ser muito bom, porque, porque... o que ele tá sofrendo é, é e ele verdade. tá aguentando. É. Aparentemente, pecan... né?
5: É, um grande, exatamente, não sabe internamente O um grande pecado do, do Vinícius Júnior É ser um baita de um jogador e, e, e dançar cara, Ele festejar, aí as pessoas Não pode dançar Isso é coisa de macaco Puxa,
2: é, que, é que na verdade é duro, não, meu, não, é, não é nada Do Vinícius Júnior né? <risos> É da sociedade E aí me chama a atenção o seguinte E pra mim é uma das coisas mais nojentas Que tem, que eu acho que até Se tu ficar quieto é, mais, é menos Menos ridículo que é a ideia de que você... Ah, é porque envolve questões políticas a gente não se manifesta. Daí a La Liga tem lá no placar deles uma bandeirinha do lado da Ucrânia. Que é essa coisa da, da nota de repúdio, do... Ah, repudiamos atos racistas. Tá, mas na prática tu tá fazendo o quê? Porque vamos combinar. Quando um dirigente... E aí eu vou colocar até a FIFA nessa história. Porque a FIFA tá vendo... E, e, aliás, eu vou colocar até a CBF nessa história. Porque o Vinícius Júnior é jogador da seleção brasileira. O que, que a CBF está tá fazendo? Se manifestou, né? Tá, mas é algo mais? Vamos fazer não, não, algo só mais? Tô... É, é... Sim, sim, perfeito, jogo. É que esse é o meu ponto. É sempre no, na manifestação, na nota de repúdio e na prática eles não fazem nada. E quando eles querem fazer uma Copa do Mundo com 48 seleções, eles dão um jeito. Porque é do interesse deles.
1: Parabéns ao Caliel Dornelis, que é o líder no palpite, já que ele falou final de semana inteiro, tô liderando, tô liderando, tô liderando, então eu vou registrar no ar aqui, a, a Michele e o Cariel acertaram, né, nos nossos palpites da dupla Grenal, Michele Segue e o Cariel botaram 3x0 Grêmio. Quanto eu pus Segue no fim? Líder.
3: Audácia, né? Audácia quanto que eu pus né? no fim que eu nem sei, eu sou péssimo disso. Eu, eu tá em zero, mesmo, acho. Não. não, mas quanto
1: eu pus de resultado? Uh, Diogo botou 4x0 Grêmio, 2 a 0 Inter. Eu não
3: Meu pai sempre vez. me ensinou que quem acerta palpite não entende nada de futebol, então eu tô muito feliz. <risos>
6: Exatamente.
3: Ficamos por aqui, velho o Bastidores do Poder. Tchau, tchau.
8: Apito
7: Final: Futebol em Debate.